0: Kiitoksia kutsustanne. Oi oi oi, oi kiitoksia kutsustanne. Hoi oi oi, oi oi oi, kästiihin. Hyvään. Hoi oi oi, oi oi Joi, joi oi 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 tultuanne hoi oi 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 tervetänne tultuanne hoi oi 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 kuulemahan käytyy anne hoi oi 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 oi
1: kuulemahan käytyy
2: Tervetuloa surullista köyhää ja nöyrää podcastin kuudenteen jaksoon Meillä on tänään täällä paikalla äskeinen ja Ilona Korhonen, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos kutsustanne.
2: Luin Wikipediasta, että Ilona Korhonen on suomalainen muusikko, säveltäjä, sanoitte, ja kuoronjohtaja, kirjailija ja neulebloggaaja. <tum> Kukahan <tum> Mahta...
0: se on sinne runoilla. Ei tiedä,
2: mahtavaa, että pääsit no niin, tulemaan. Kiitos. Sitten meillä on täällä Annemari Kivimäki.
3: Päivää.
4: Pekko Käppi. Pekko Käppi on täällä ja tänään en ole ikään kuin äänitekniikko tai olen vähän niin kuin apina, joka toimii niin ääniteknikkona että painan vaan rekkiä, koska meillä on nyt ollut tällä jaksolla ensimmäinen tai äh, historian ensimmäinen sponsorimme ollut Jeesailemassa, eli Matka mm. studiot on nyt sponsannut meille mikit. Ja sitten tämmöisen hienon äänityssysteemin sekä piti meille tämmöisen äänityskoulutuksen, koska matkastudiothan on siis Samuli Volanto, joka äänittää tällä hetkellä varmaan joka toisen kansanmusalevyn. Samuli oli kuunnellut meidän podcastia, mikä mun mielestä on jo saavutus sinällään Ja, ja sitten Samuli sanoi, että kuulosti niin sympaattiselta, että voiko hän tulla sitten vähän jeesaamaan ja hän lainaisi meille tämmöisiä vimpaimia. Olisiko kiva?
1: Kiitokset sinne. Kiitos.
2: Ja sittenhän meillä on vielä Petra Käppi. Petra täällä. Käppi. Ja Lari Altonen tässä ää, ajaa nyt tätä lähetystä. Tuota, <köhön> morjens.
1: <köhön> Sunnuntai-ilta, Sunnuntaiilta on ja aina, on lakkeja ja ruusuja.
2: Aina luultia. ei lähde ihan niin hyvin. Aurinko
3: paistaa. Hyvin. <köhön> Hei no, mä näin niin. muuten Ilonasta pitää sanoa sen verran, että hän siis tuli tänne sillä handu. Mobiilillaan se, kun tuosta neuleblokkaajasta tuli mieleen, niin kyllä
0: on muuten päräyttävä auto. Se on siis sekä handumobiili että runolaulo-mobiilia. Siinä on Larin Parasken ö, kirjontamalli painettuna siihen auton perään. Mm.
2: Hei, Tänään aiotaan siis puhua, puhua, tietysti ensin meillä on perus faktantarkistus ja kommenttiosiot, mutta meillä on varsinais pääaiheena Toisin kuin viime jaksossa väitimme, ää, varaamme siis oikeuden aina muutoksiin, niin meillä on tänään pääaiheena, puhutaan runolaulusta, Kalevalasta, hieman vielä sivutaan kulttuurista omimista ja, ja kansanmusiikin nykytilasta puhumme. Sivuamme muun muassa Sibiriusakatemian kansanmusiikin hakijamääriä viime vuodelta ja, ja tota, pohdimme tätä Sibiriusakatemian tilaa kansanmusiikin osalta tänä päivänä. Ja Kuukauden Kallo ja niin edelleen on sieltä tulossa. Mutta pitäisikö tämä lähteä siitä, että faktantarkistusosio oikeastaan me muistettiin ainoastaan yksi asia sieltä, joka oli se, että Petralla oli mennyt piispat ja Paavit vähän sekaisin siinä puheessa. Ei mm-hmm. varmaan ole kukaan edes huomannut tällaista asiaa, mutta Petra oli jäänyt kaivelemaan, niin se on hyvä
1: ei, Paavi ei kuunnellut ja ei puuttunut tähän peliin.
2: Joo. Ja kommenteissa oli oikein vilkasta upeaa, ihanaa, jatkakaa sitä kommentointia. Voitte myös kirjoittaa sinne, jos haluatte, että ehdottomasti tätä pitää käsitellä seuraavassa lähetyksessä, niin sen osaa tuosta sitten just ennen, ennen seuraavaa äänitystä lukea, että mistä olikaan kyse. Mutta tota, mennään tänne pääaiheeseen. Petra voisi vähän alusta.
1: Joo. Mä voisin lukea tähän terveiset myöskin taas Sauli Heikkilälle. Ja ihana kansanmusiikkilehti kolahti viime viikolla Postilaatikosta, joka oli mun mielestä taas oikein sellainen pränikkä ja mahtava Mahtava kokonaisuus. Ja luetaanpa täältä Pirita Näkkäläjärven joikaaja kolumnista alku. Olen lupautunut joikaajan tuuraajaksi verta, pornoa ja propagandaa Jumalauta ryhmän konserttiin, mutta minua pelottaa. Nolottaa ja hävettää. Häpeä, kalvava häpeä. Olen saamelainen, mutta minä en osaa joikata kunnolla. Yritän vuodesta toiseen kuunnella joikumestareitamme ja epätoivoisesti oppia joikaamaan samalla tavalla kuin he. Miksi en kuulosta samalta vaikka kuinka yritän? Tämmöinen alustus todella hienosta ja ajatuksia herättävästä kolumnista siihen teemaan, mistä me voitaisiin puhua runolaulusta ja siitä, että kuka sitä runolaulua voi laulaa ja ja vähän runnolaulun, runnolaulun nykytilasta. Elikkä Pirita Näkkäläjärvi pohti kolumnissaan tätä omaa häpeensä joijun esittämisen suhteen ja siitä, että se tavallaan puhuttiin siitä, että sa- saamelaisilla on hirveän korkea kynnys ja niin kuin tavallaan hirveän korkeat tavoitteet tähän joikaamiseen. Ja ajatellaan, että se pitää olla tosi katkeamatonta perinnettä ja se perinne niin kuin Perinne niin kuin hyvin perinteisessä muodossa. Puhuttiin sit Pekon kanssa just vaikka meidän omasta suhteesta perinteeseen Me ei voi mitenkään kumpikaan väittää, että me edustettaisiin jotain tämmöistä niin katkeamatonta perinnelinjaa. Ja ehkä nyt niin kuin kysymys ensimmäisenä niin kuin Ilonalle tästä, että mitä sä ajattelet suhteessa runolauluun tämmöisestä katkeamattomasta ja perinteestä ja siitä, että mikä se on se niin kuin runolaulun, kenelle se on. Edelle se on ja kuka sitä voi laulaa ja kuka voi ehkä sanoa itseensä runolaulajaksi nykyään?
0: No nyt tuli jo monta kysymystä. Mä tuossa tänne ajellessa mietin sitä, että kun mun oman suhtautuminen tähän runolauluun on enemmän niin kuin semmoinen, että mä ajattelen runolaulusta, että se on taidetta. Että mä en ajattele runolaulusta niin, että se on joku perinne tai joku vanha joku juttu, jota nyt niin jotenkin marginaalissa tässä nyt pidetään yllä, että se olisi olemassa, vaan mä että runolaulusta, niin se on taidetta. Niin sen takia näistä monineista kysymyksistä on vähän semmoinen niin aika niin monta pohdintaa herättävä itse asiassa, että jos, jos ajattelee sitä, että se on taidetta eikä jotain katkeamatonta perinnettä, niin, niin voidaan ajatella, niin kuin, että, että klassinen musiikki syntyi Keski-Euroopassa. Kuka sitä saa esittää? Et miten niin kun, Jos ajatellaan sinut niin taiteen lajina, niin kuin niin mä ajattelen.
1: Joo, niin ootko sä miettinyt kuitenkin sit koskaan, koska tavallaan runolaulusta ja Kalevalasta, sitä tekstimassasta, sehän kuitenkin ajatellaan. Tai että se on kerätty niin paljon just Viennan Karjalasta ja Karjalasta. että, että, että Mä esimerkiksi tapasin viime viikolla yhden miehen karjalaisen miehen. Se oli tosi hieno kokemus. Kun mä opetan, opetan maahanmuuttajia taiteen avulla. Suomen kieltä on tämmössä hankkeessa. Ja, ja sitten tota, meillä oli tämmöinen kanteleet ja pieni runolaulusessio täällä niin kuin takissa. Ja sitten siellä olikin yhtäkkiä Karjalasta kotoisin siis pohjoisesta. Niinku kotoisin oleva mies. Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus niin. siis. Ja hän oli siis ei mikään runolauluja, eikä mikään tiedemies, eikä mikään semmoinen, vaan ihan peruskarjalainen karja, jamppa, joka teki jotakin niin ihan tämmöistä tavallista työtä. Niin sitten hän just sanoi, kun puhu, puhuin tästä aiheesta, että niin, että siis että nämähän on meiltä, kun mä sanoin, että, että nämä on suomalaista perinnettä ja että Suomessa Elias Lönnrot keräs näitä Suomesta ja sitten se oli niin, tai siis meiltä, <kirjallista> Karjalasta, Korjas hyvin ystävällisesti, ja oli, oli niinku, ei ollut yhtään mitenkään pihanen, niinku eikä semmoinen, että, että te olette ominut tai varastanut, vaan oli selkeästi kauhean mielissään, että tätä aihetta niinku ylipäätänsä käsiteltiin, ja oli aika yllättynyt, nyt me ruvetaan soittamaan kanteleita ja laulamaan, mutta se oli taas niinku kauhean pysäyttävä niinku hetki sille, että niin, että totta. Nämä niin, nämä on ehkä enemmän teidän kuin meidän ja sitten, et, et, että niin kun, ainakin näin voidaan varmasti osa ihmisistä mieltää sit siellä. Ja just, kun Karjala, Karjala on tietysti karjalainen kulttuuriidentiteetti on varmasti semmoinen hirmu ja pieni ja, ja niin aika häilyvä, niin uskon että myöskin voi olla tosi iso merkitys ikään kuin tämmöisellä, tämmöisellä asialla. Enemmän siis isompi merkitys kuin vaikka niin kuin perussuomalaisella tyypillä. Koska se oli äh, niin kuin, vaikka hänen ihmisen niin kuin tieto tästä runolaulusta ja Kalevalasta oli todella paljon isompi heti huomas kuin vaikka jo, jos siinä olisi ollut joku suomalainen niin kuin ihan perustyyppi, ei mikään runolauloja eikä kansanmusa ihminen.
0: No joo, toihan on kans aika mielenkiintoinen, aika monisyinen juttu toi, että mistä se on, koska me, me niinku, meillä on tietoa siitä, että koko tällä fennobalttilaisella alueella runolaulua on laulettu. Että hirveän vaikea ajatella niin, että se ei kuuluisi meille. Mm. Että kenelle se kuuluu, jos se ei kuulu meille kaikille fennobalttilaisen alueen ihmisille. Et sillä lailla, että se myös tavallaan rajaaminen jollekin tietylle alueelle vain siksi, että sitä on sieltä kerätty, että se on nyt heidän, niin, niin sekin on mun mielestä aika kapeuttava ajatus. Mm. Kyllä, totta kai on.
3: Niin ja sittenhän se on nyt myöskin ehkä kyse siitä, että ehkä ajatellaanko tässä nyt nykyisiä valtion rajoja mm. meille ja teille, että silloin kun Lönryt on kerän, kerännyt näitä, niin öö, on, onko silloin ollut... Niin kuin, Suomen valtiota ja miten nämä nyt menee nämä asiat? Että just tota historiaa vähän, tai just mm. tota, mitä Ilona sanoo, että se on tietyn se on vähän laajempi se ehkä se alue, se mm. kulttuuri. Niin ei
1: ole kuiten koskaan ollut osa Suomeen. Siinä on enemmän vähän niitä sanoja, mitä käyttää. Että jos sanoo, että se on suomalaista, niin sit se ei kuitenkaan ehkä ole niin suomalaista.
3: Niin, mutta tätä just tarkoitin, että kun ei se, no, Suomen alue on ollut, mutta että Suomen mm. valtio, että, miten, että se valtion rajahan on nykyään se, mikä on ehkä toi, mitä ajatellaan. Joo, se on totta, Vienan Karjala ei ollut, ja varmaan sieltä ne lönryut on ehkä eniten kerännyt, mutta Vienan Karjalahan on noista karjalan kielestä taas sitten lähimpänä. Se esimerkiksi mennään vaikka sinne, äh, vaikka jonnekin Aunuksen Karjalaan tai sinne, niin se äh, karjalan kieli, on jo niin vaikeaa, että, että me ei välttämättä ymmärretä, mutta Vienan-Karjala on taas niin kuin kielialueeltaan niin lähellä taas tätä suomen kieltä, että siinä on sellainen yhteys meillä, jos nyt unohdetaan niin kuin se, se valtion raja. Mm.
0: Mm. <köhön> mutta myös Laatokan eteläpuolella on aika paljon sellaista hyvin suomalaista kieltä, mm. että ei, ja, ja siinä Laatokan ympäristössä ja aika pitkälläkin eteläpuolella, että että joka on meille vielä aika ymmärrettävää. Se tavallaan niin se, että se rajataan vienankarjalaiseksi tai ajatellaan vaan, että kun Lönnroth keräsi, niin, niin me ollaan vähän niin hakoteilla siinä, että, että missä kaikkialla sitä Mm. Oikeasti sitten niin ja Kyllä se niin kuin sehän... virossakin lauletaan ja mun virossa mielestä virossa tavallaan se per, perinne
1: on niin kuin aika elävää virossa verrattuna, mm. m- verrattuna Suomeen. Et jos nyt puhutaan sitä, että kuinka paljon ihmiset vaikka osaa laulaa ja tämmöinen niin pätkä mitä me tehtiin, niin virossa on tosi usein törmännyt siihen, että jossain juhlissa tai muualla niin lauletaan näin, mitä Suomessa niin kuin ei törmää. Esimerkiksi että eihän sinänsä tavallaan sitä niin kuin runolaulua voi kukaan sanoa, että tämä on nyt just meidän, mutta
0: Eiköhän se liity tähän niin kielialueeseen ylipäänsä, että kun se aika paljon on syntynyt se runolaulu siitä meidän kielestä ja meidän kieleen, niin kuin, ja mä puhun nyt meidän, eli balttilaisen alueen suomensukosista kielistä, että se liittyy niin paljon siihen rakenteeseen se, se runolaulu tapa. Niin, niin silloin sen, sen rajaaminenkin on vähän niin kuin, että kuka sitä nyt sitten meistä esitti, että esittikö minun mummi vai sinun mummi, niin on vähän silleen häilyvää.
2: Joo, tosi kiinnostavaa. Mä, mä oikeastaan nyt, mä jäin tässä jotenkin pohtimaan sitä, millä avasit Ilona, että se suhtaudut runolauluun ikään kuin enemmän taiteena kuin perinteenä. <köhön> ja nyt, <köhön> nyt mä oon tuossa alussa niin jännitty, että mä sanoa puolet, että mitä mun piti sanoa tuossa <köhön> alustukseksi, <köhön> mutta osa syy siksi miksi me siis vaihdettiin aihetta ikään kuin lennosta oli tämä, että julkaistiin tämä Kalevala Fest-hanke, joka on siis Juha Hurmeen ja Tuomari on tämmöinen iso hanke, jossa Kalevalaa käsitellään, heidän sanoinsa mukaan, uudella tavalla. Ja, ja tota, siinä sitten, auttakaa mua, että mitä kaikkea siinä tapahtui heti, mutta ikään kuin ensin julkistettiin, että tehdään tämmöinen levy, missä on sitten kaikenlaisia artisteja mukana ja, ja tota, sitten, se herätti sitten keskustelua siitä, että, että mitä se tarkoittaa se, että Kalevalaa, että miksi sitä pitää tuoda taas uudella tavalla ja, ja mitä se tarkoittaa se tai miksi siinä tiedotteessakin sanottiin, että meitä on niin kidutettu koulussa sillä Kalevalalla, <tulua> että et, 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 et miten tämä niinku lähti, ja Ilonalla ymmärtääkseni oli, oli tota, tai luinkin jotain sun pointteja tuolta internetistä. Että, ja ajateltiin, että, että, tää on niinku, että olet nyt hyvä tähän keskusteluun nimenomaan sen takia, että sä ikään kuin tuut sieltä niinku runolaulun jo taidepuolelta, mutta myös, myös tavallaan, tavallaan perinteisemmältä ehkä ajattelutavalta siihen runolauluun, koska se herätti jotenkin sellaista, sellaista niin voimakasta tunnetta, että, että miksi tätä pitää lähteä sörkkimään tällä Joo. tavalla. Niin, mutta vielä se varsinainen kysymys on, nyt, että kun sä kuitenkin puhuit niin kuin taidemuotona versus perinne, niin nyt, nyt niin onko siinä jotain ristiriitaa nyt tässä? Ei, okay.
0: ei mulle ole. Miksi miks tota, niin mä sanon sitä niin, että mä ajattelin sitä taidemuotona vaikka mä olen hirveä perinnepoliisi. Mähän olen ihan pahimmasta päästä perinnepoliisi. Mutta silti mä puhun runolaulusta niin taidemuotona ja taiteena. Niin, se on niin kauhean tärkeä, se mitä se runolaulun ydin on. E, e, Siinä kuuluu siihen ytimeen niin monta sellaista osa-aluetta, joiden niin yhteen mäjähtäminen, se on niin jotain atomifysiikkaa, niin aiheuttaa se runolaulun. Ja siihen liittyy niin monta osa-aluetta, että tavallaan sitten jos otetaan niistä vain osa, niin se tuntuu jollain tavalla väärältä. Ehkä ei se on väärä sana se väärältä, koska se tuntuu vain osittaiselta, sitten kun on tavallaan kauheasti yrittänyt keskittyä niihin kaikkiin, että saisi se runolaulun niin kuin, syvimmän ytimen esiin. Niin, niin silloin se jotenkin. Mä, vaikka sanon, että mä olen hirveä perinnepoliisi, niin silti mä olen koko ajan toisella kädellä sitä mieltä, että näitä projekteja ja produktioita pitää koko ajan olla kaikilla niillä sormilla, mitä vaan niinku runolaululle voi antaa tai, tai tälle perinteelle. Että, et, että se ei ole niinku mun mielestä keneltäkään pois, jos tehdään niinku modernisaatio, Kalevala ja niinku joku, jotain, jotain aspekteja siitä. Mutta sitten mulla on niinku itsellä, ihan mun henkilökohtaisessa... Niinku, kuuntelussa, että vaikka olisi niin tosi hyvin tehty, mutta ei ole ihan oikeasti ymmärretty mitä se on, niin sit mä voin sanoa, että se on hyvä, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi. Että se, siinä on niin kuin, mä olen kauhean ristiriitainen näiden kahden asian suhteen, niin tämän, tämän perinteen ja sitten sen taiteellisen tuloksen. Mm. Että mulla, mulla kauheasti sattuu sieluun, jos mä kuulen, että noi ei tiedä mitä se on, vaikka ne sanoo, että se on runolaulua, mm. että se on niinku mulle se kauhean tärkeä asia, että, että miksi sitä kutsutaan, niin sitä kutsutaan nimellä vaikka runolaulua, niin, mutta, mutta Kalevala, ei ollut, Kalevala festissähän ei ollut tästä kysymys, mm. siinä ei yritettykään kertoa, että se on runolaulua, mm. että siinä puhuttiin niinku Kalevalan inspiroivista asioista mm. ja se, se puoli siinä olikin niinku ihan ok.
1: Mm. Mm kyllä mutta sitten tavallaan just että sit pitäisi olla ehkä niinku eri nimiä että jos ihmiset haluaa tehdä että mä ajattelen minkun runo tekstiin taas väljästi itse ja niinku näen että että sitä semmoista niinku sekamuotosta on niinku arkistossakin tosi paljon niinku mikä ei ole sillä puhdasta, puhdasta niinku ei me mit, mitat ei mene niinku oikein että mua viehättää tosi paljon just ne kaikki niinku, semmoiset niin sekamuotoiset ja semmoset, että viehättää tosi paljon räppärit, jotka käyttää, niin kuin, käyttää jotakin piirteitä runolaulumitasta, mutta niin kuin ei, ei tarkasti. Että sit se ehkä niin kuin just on se, mä ymmärrän sen, että, että sit jos niin kuin tavallaan rajataan, sit se runolaulu on silloin niin kuin puhdas oppista, jossa ei ole mittavirheitä, niin sitten ikään kuin sille kaikelle muulle, joka on semmoista, niin kuin, missä yhdistellään paljon asioita, niin sitten pitäisi olla joku ehkä uusi nimi, niin silloin se ei herättäisi niin paljon tunteita, koska ei ikään kuin väitetä, että tehdään sitä puhdas oppista täysin niin mittavirheetöntä runolaulua, oli... mitä moni oli... iso, siis laulaja vanhakaan arkistolaulajakaan ei ole tehnyt.
2: Tämä oli minusta hirveän jännä nyt kun äsken avattiin täällä tuolla laululla ja kun sä äsken ne sanat tuossa rykäsit sinne paperille ja, ja tota, sitten sä sanat, että tää pitää nyt mennä tämä lause, että luetko sä sen vielä sen pod, pod
0: on kästihin hyvähän,
2: pod on kästihin hyvähän että, että vältetään se ikään kuin virhe siinä mitassa ja mm-hmm. tämä oli minusta hirveän kiehtovaa, että, että, että pitääkö niinku kaikki sanat, ikään kuin uusia sanat, jotka ei kuulu siihen kieleen, niin myös jotenkin saada saada tuolla tavalla siihen mittaan niin vaikka väkisin.
0: No, tota, mun mielestä se runomitta on siinä kuitenkin ehkä hienointa siinä koko jutussa, koska se luo koko ajan sellaisen niin kuin, aika tarkkaan sovitun polyrytmin, sen laulun melodian ja sen tekstin rytmin kanssa. Ja se on siinä ihan kauheen iso juttu. Niin sitten se harmittaa mua, jos sitä ei ole. Tai että jos tulee niin rytmihäiriöitä, niin että, ei, että se ei toimi, se peli niiden kahden asian välillä. Mm. Mutta tähän kun Petra sanoi, että arkistoissa on näitä sekamuotoisia kaikkea, niin, niin tota, mulla on tähänkin niin ihan oma suhtautuminen, saanko avautua.
5: Anna, anna no,
0: kun mä, ajattelen <laughs> mä ajattelen tästä niin, että kun runolaulusta sanotaan, että se on jopa 4000 vuotta vanha perinne, mä itse yleensä jos kysytään, niin sanon, että 2000, koska mä oon niin varovainen ihminen. Koska meillä ei oikeasti ole siitä kovin tarkkaa tietoa. Tutkijat ehkä puhuvat myös tästä 2000 helposti.
5: Hmm.
0: Paisi
1: Lennartmeri tiesi, että mikä se olikaan, mä itse kerroin tämän. Viime
4: no se oli 4000
0: niin no Siitä puhutaan neljästuhannesta niin. toiset ja toiset mm-hmm. että otat tästä nyt selvä. Niin sit jos ajatellaan meidän arkistomateriaaleja ja vaikkapa äänitteitä, jotka niin vanhimmat äänitteet on meillä mm-hmm. satavuotiaita. Ja meidän arkistomateriaalit ja kirjalliset lähteet on niin maksimissaan sitä pari sataa vuotta siinä vähän keikkuu. Niin mitä me ihan oikeasti tiedetään siitä kulttuurista, niin kun mistä me oikeasti voidaan tietää, mitä siellä on tapahtunut. Ja nyt sitten, mitä vanhempiin materiaaleihin mennään, niin sitä tarkempaa se mitta koko ajan on. Mm. Että, ja sitä sitä niin tarkemmin se, se pysyttelee näissä runokielen mitan säännöksissä. Ja tästä jotkut tutkijat sanoo, että, että tää, tää, Mitta on ollut ihmiselle niin toinen kieli, tämä runokieli. Että ne on pystynyt koko ajan tuottamaan runokieltä itse niin jatkuvalla syötöllä niin toisena tämmöisenä kielenä. Ja toi on tavallaan kauhean uskottavaa nyt sen jälkeen, kun olen 20 vuotta yrittänyt harjoitella sitä. Niin tavallaan niin siinä on semmoinen toisen kielen kielioppi, mikä, mikä mm. sitä säätelee sitä juttua. Kyllä. Mä
4: oon ajatellut ehkä myös <köhön> silleen, että että myös tähän niin runolaulukulttuurina pätee ihan samat lainalaisuudet kuin vaikka, vaikka populaarimusiikin lyriikoihin. Eli just vaikka ennen, niin kuin, kun rockia ruvettiin laulaa suomeksi, niin, niin sitten oli aika tämmöistä niin kuin riimillistä ja niin kuin jotenkin ehkä vielä lähempänä perinnettä tai jotain tämmöistä kansanlauluperinnettä vielä se, niin kuin, miten tuotettiin niin kuin laulun sanoja. Mutta sitten taas sitten, niin sitten mitä lähemmäs sitten niin kun tavallaan nyt tätä meidänkin aikaa ollaan päästy ja kun on tullut punkit ja muut, niin sittenhän niin kun ihmisillä on vielä ollut se niin kun yhteinen kielipohja ja siihen, siihen niin kun sitovat tämmöiset kulttuurilliset niin aspektit, mutta silti sitä on ruvettu käyttää hyvin niin monipuolisesti ja sitten niin ottaa elementtejä sieltä täältä ja niin lausumaan niitä asioita sitten tosi monimuotoisesti. Niin sitten tavallaan se, että on just tämä niin vanhemmat kerrostumat, sitten jostain Hämeestä tai jostain muusta, semmoisia, että on vähän sitä sun tätä, ee, niin kuin siis runolaulu- tai Kalevalamittaisissa siis teksteissä, niin sitten mä näen kanssa semmoisena, että sit se on vaan, niin kun, että se kulttuuri muuttuu ja näin, ja sitten se, sit se mitta, mikä on ollut joskus, niin sitten se ainakin joillain laulajilla tai tämmöisillä, niin sitten se on se ei ole ollut enää se niin kuin, tärkein asia siinä, vaikka että jos se on ollut sitten joku loitsu, niin sitten se loitsu, se punktio tai joku on ollut tärkeä. Mm-hmm. jos se on joku fanlaulu, mikä, niin kuin, tyyppi muistaa, että keräjä tulee kylään, ja sitten 80-vuotiaalta tyypiltä kysyy, että muistatko lauluja? sitten se muistelee, että, no, että 8-vuotiaana opin tämmöisen laulun, että niin kuin iso tätilaulo, vaikka Marina Takalolla oli suunnilleen tämän, ikään, ei, tämän kaltainen tämä tilanne, niin, ja Marina Takalo oli siis yksi ja näitä viimeisiä, lainausmerkissä, runolaulajia,
1: mm-hmm. Oulangasta, Vienan-Karjalasta. Hän, hän nimenomaan laulanut vaan huonosti ja väärään No
4: joo, joo, sitten siinä oli, joo, joo kaikki kansanmusiikin... huono joo Joo, siis siellä, joo, kyllä, ja tämmöisen kuulin, tämmöisen, tota, että... Marina Takalo raiskaa runoa mitä, mutta tuota, se ehkä, mutta, siis se, mutta mikä se mun pointti oli, että sitten näin itse, että noin on just tuommoisia, vaan se tavallaan, en mä tiedä, onko mä oikeassa edes lähelläkään, mutta siis silleen mä oon itse sen tulkinut, että se vaan, että kun se mitta alkaa elämään, niin sitten se on myös sitä kulttuurin monimuotoistumista ikään, koska en mä usko, että siellä niin hämäläisellä, tyypillä ja sitten sillä vienankaralaisella tyypillä on ollut mitään suhdetta tai mah- mahkuja olla tekemisissään to- toistensa kanssa ja jakaa sitä, vaan sit siinä on hirveen monta mutkaa ja kulttuurista prosesseja ja kaikkea siinä välissä, että et sitten se on hankalaa. Niin
1: ja sitten ja sit kumpi
4: on ikään kuin oikeassa. Niin. Ja sitten, tota mutta, näin, mutta ymmärrän hyvin, mutta, mistä niin, ilona puhut sen, Eli sen,
0: se, niin että, että tota, jos me puhutaan niinku ihan viime rippeistä siitä suuresta runolaulukulttuurista <köhö> ja sen kultaajasta silloin kun se rupeaa niinku tavallaan murenemaan muiksi, niin, mm. niin en tiedä, onko se perustelu sille, että sitä, sitä runomittaa ja runo, runomitan hienoutta ei niinku tavallaan enää kannattaisi. Niin jotenkin pitää arvossansa.
4: Niin. No siis,
1: niin Ei se varma, kai mikään perustelu point, oli tuhannen, se että niinku Nimenomaan niinku
0: monimuotoista,
1: ollut. että voi olla niinku kaikki mahdolliset niin. versiot siitä, että, niin. että voi olla se niinku täysin puhdas ja ikään kuin autenttinen mitta, sitten voi olla ne kaikki muutkin versiot. Niin. Tälle itse ainakin ajattelen, tai ka- kaikessa taiteessa, mitä tekee, niin aina puolustaa sitä monimuotoisuutta. Ja kun mun, mä näen tavallaan niin kuin meidän vaikka erona, mun ja Ilonan ajattelun erona tässä. Niin Juuri semmoisen saman, niin kun, ja toi oli tosi hieno, kun sä sanoit heti, että, että mä näen tämän taiteena, niin sitten just semmoisen, että että tavallaan mä näen, että ajattelet aika paljon kuin taidemusiikissa ylipäätänsäkin. Että on niinku puhtaat muodot ja tosi niinku selkeät, että tämä voidaan esittää just täsmälleen näin. Ei. Mihin, mihin mulla niinku loppu ainakin se niinku, tavallaan klassisen musiikin tekeminen loppu siihen. Just Nyt se, että... oli
0: käsityksesi väärässä tästä mun näkemyksestä runonloukusta. Okei, loulusta. mä, mä ymmärsin, ymmärsin tosi väärin, mutta ehkä selitä siitä lisää. Joo, siis... Mä näen sen runolaulukulttuurin tietynlaisena ameibana, jossa on paljon juttuja, ja sitten siellä reunoilla tapahtuu kaikenlaista juttua. ja Sitten on monenlaisia tapoja olla runolaulaja, ja sitten on monenlaisia tapoja olla olematta runolaulaja. Sehän on kauhean liukuvaa, että missä se runolaulu lakkaa olemasta runolaulua. Ja, ja se on niinku se mikä on oikeastaan mistä sä oot kiinnostunut, eli milloin se lakkaa olemasta runolaulua. Ja mä taas on siellä toisessa päässä kiinnostunut siitä, että milloin se alkaa olla runolaulua. Hmm. Eli kun olen niin mäkin
1: mä kiinnostunut niistä kaikista hmm. tavallaan kaikista siitä sen muodoista mitä on. Mutta sitten se että mihin mä ehkä itse mikä, niin mikä mulle on niin kuin funktionaalisinta siinä mitä mä teen työkseni ja on Siinä kohdassa, niin sit mä näen, että mulle on ehkä niinku funktionaalisempaa olla just siinä, joka ei ole niin siinä ikään kuin puhtaassa ja pitkässä muodossa, vaan mm. semmoisessa niinku enemmän selkomuodossa.
2: No hei, mehän yritettiin pari jaksoa sitten määritellä kansanmusiikkia. <laughs> <laughs> <hä-> määritelläänkö runolaulu? <hä- <hä- Mitä se on?
0: Haluatko nyt version siitä koko Amebasta vai sitten siitä, mikä mun mielestä on siellä Ameban keskellä? No, on... Niin, mä siis mua, täh- ameba on just hyvä. Runolaulu ensimmäinen
2: määrittelyhän on nyt tämä, että määritelläänkö se Amebaksi vai niin. jokskun ytimeksi.
0: Tota, mä en itse kutsu runolauluksi enää sellaista runolaulua, joka on mennyt kovin pitkälle. Eli jossa se mitta ei enää toteudu. Et mun mielestä se melodia sinänsä ei ole vielä runolaulua.
3: Minulle. Hei, ketkä on tota noin, niin tällä hetkellä, missä sitä runolaulua osataan? M- minkälainen porukka, jos nyt mietitään ihan... Niin tämä... Suomea Vaikka vai nyt sitten suuntilaisia vai... Ihan yleensä. Niin kuin...
0: No, e- siis just niin kuin puhuttiin äsken, että Virossa kyllä vielä osataan aika, aika paljon runolaulua. Ja sitten Suomessa nyt sitten meillä ei oikeastaan enää ole semmoisia elävän perinteen kantajia niin sanotusti, jotka olisi alenevassa polvessa suoraan jostain suurista runolaulajista, joilla olisi vielä sellaista ihan ensimmäisen käden muistitietoa runolaulusta. Mutta meitä on kyllä aika paljon meitä, jotka yritetään elvyttää sitä, sitä niin nyt teidän mielestänne ehkä vanhakantaista runolaulukulttuuria, eli sitä, että missä se vielä aika puhtaana, puhtaana se itse runolaulun hienous tulee vielä esille.
2: Ei ole mitään vastakkaan asettelua tässä. Ja mullakin <tos> jäi vähän se mun
4: pointti, että mä olin pääsemässä kun höpötin tästä näistä niin kuin monimuotoisuuksista, että mä arvostan ihan yhtä lailla mm. sitä, niin kuin niitä rippeitä mm. kuin sitten, niin niitä kulta-aikoja. Että ei siinä ole mitään, mm. mulla mitään arvoasetelmaa, mutta missä mä niin niin kuin ymmärrän... nyt siltä, että mulla,
0: mulla, mulla on. on. <tos> no, mutta saa olla, siis kyllä <tos> ihmisellä <ei>. on. Siis, <tos> siis, uh, ku- mua kiinnostaa myös nämä erilaiset sekamuotoiset laulut, kyllä, mutta mä en kutsuisi niitä enää runolauluksi että mulla se alkaa niin kuin, hävitä se niin kuin, runolaulun ydin jossain mm. siellä, kun se mitta puuttuu, sanotaanko niin. Että niin sitten on se sit sillä on jo vähän niin kuin, erilainen, niin kuin, se on jo eri asia mm, mulle totta. silloin.
4: Ja johonhan se niin vedettävä kuitenkin niitä rajoissa haluaa ja, määritellä jotain. Ja
0: mä näen ne niin kuin, erilaisina lauluina enkä runolauluna, että mulle se se semmoinen, just kun sanoit, että siinä on Ameba, jossa mm. reunoilla tapahtuu juttuja, niin ne mitä siellä tapahtuu, ne jutut, niin ne, on niinku, ne ei enää mene siihen niinku mun runolaulusateenvarjon alle kokonaisena, vaan vähän niinku puoliksi, että ne on siellä liepeillä.
4: Niin, ja se ei sitten auta tavallaan sitä just määrittelyä tai mitä, että jos sanoo, että runolaulu on tämmöinen mielen tila tai prosessi tai jotain muuta, niin mm. ei sitten mitä järkeä siinä koska sit se voi olla ihan mitä tahansa se runolaulu.
3: Hmm. Vielä tarkentava hmm. kysymys. No niin. <tuhun> <tuhun> siihen, että ketkä sitten, sanoit, että täällä meilläkin on, on, on jotka haluatte elv- elvyttää sitä, jos sitä mitallista runolaulua, niin kun sanoit itse, että olet 20 vuotta nyt tehnyt sen kanssa työtä, niin tarkoittaako se sitä, että koska sinähän olet ja tohtoriksikin, valmistautunut aina ryhmästä, niin ja kun vertasit sitä ja Kalevala mittaan, nimenomaan niin kuin vähän niin kuin, että se on myös vähän toinen kieli, mitä pitää mm. sit opiskella, niin onko se niin, että se on, pitää sitten olla siellä akateemisissa ympyröissä ja siellä saa sen parhaimman Opivaa? onko Suomessa, mikä se mahdollisuus on Suomessa ja voitko saa ottaa kolmosluokalla A? No siis, tota, voi että se olisi <laughs> ihana idea.
0: Oi oi, runokieli Runolaulu toisena, joka kotiin kotimaisena. Toisena kotimaisena kielenä. Mm. Siis tota, niin, mähän nyt on tietysti opiskellut niin akateemisti sitä, mutta kyllä niin kuin, tässä maassa aika paljon järjestetään sellaisia kursseja, missä kuka tahansa pääsee runo laulamaan. Mm. Ja ihan runolaulun niin kuin, ymmärtäminen ja hallitseminen välttämättä tarkoita sitä, että, että pystyy tuottamaan. Että se on aika niin kuin, nyt nykykielellä ja nykyihmisen elämässä on aika pitkällä, jos, jos, niin kuin, jos vaatimuksena on pystyä tuottamaan uutta runomittaa ja ymmärtää se syvällisesti se runomitta. Että, tota, että kyllä mä tämän ongelman tunnustan, mutta sit meillä on aika paljon perinteistä lähdemateriaalia, mistä kyllä voi ammentaa ihan loputtomasti. No, Meitähän siis akateemisia runolaulajia lainausmerkeissä akateemisia. Minusta se ei ole kauhean kiva, mutta jos noin sen äsken esittelit, niin, <tos> niin, <tos> niin, tota, niin meitä on sellainen mm, parikymmentä ehkä, en mä osaa sanoa, mutta mutta semmoinen ryhmä, joka aktiivisesti pitää yllä runolaulua ja sitä kulttuuria. Ja lisäksi on sitten aika iso määrä erilaisia harrastajia, kauhean että Ne, jotka oikeasti on kiinnostuneita sitä runolaulun ytimestä ja siitä, että mitä se on ja mikä siinä on hienoa ja miksi se on niin mahtavaa. Ja mitä se on ollut mahdollisesti siellä korkeakulttuurinsa aikoina, silloin kun runolaulu oli meidän valtakulttuuria täällä Suomenniemellä. Että mitä se silloin oli. Ja sitten on niin hyvin eri tasoisia. sitten harrastusta voi olla sekin, että, että laulamme tutun runolaulun, jolloin siitä on tullut jo laulu, jolloin se ei ole enää runolaulua. Mennään siinä vielä eroa. Hmm. Mutta
1: tämä on selkeästi, tämä termin määrittely on tässä tosi hankala, että mikä se on se runolaulu ja missä se, missä se amee rajaton. Hmm. Sitten kun sitä käytetään nykyään kuitenkin just vielä tosi paljon sillä että sitten puhutaan, niin verrataan, ver, ver, ikään kuin vaikka vietnamilaista runolaulua tai niin Somaliassa olevaa runolaulua, niin sitten käytetään myöskin niin terminä sit, niin ihan täysin erilaisiin runokieliin. Myöskin silloin käytetään niin runolaulusanaa, jos se ikään kuin kulttuuri on jollain tavalla samanlainen. Et, että se on kyllä hankala ja siis kuin kala tuo termi. Ja mm-hmm. varmasti, että siitä ikään kuin saattaa ne Just ne tunteen leiskahdukset myöskin <lostaa> nousta, koska sitten se on, niinku, että mi- mi- mitä siihen lasketaan siihen runolauluun. Et ihmiset ajattelee sen termin tosi eri lailla.
4: Mutta onko se mm, niin runolaulutermi kuitenkin silleen, että jos sitä käytetään niin kuin just vietnamilaisen niin kuin eeppisen tai tämmöisen kertovan niin kuin runolaulutyyppisen laulumuodon, tai laulumuodosta puhuttaessa käytetään niin vietnamilainen runolaulu, mutta mun mielestä etnomusikologi ei ehkä käyttäisi, koska se koittaa sitten kierrellä sitten tämän ongelman jotenkin muuten. Se sanoo sen vietnamiksi. Niin, mikä se on sen niin kyllä. kyllä. Niin. sitä, että niin. sit se on se joku niin runosong, että
2: mitä nyt käytetään niin. sitten englanniksi runolaulusta, että mm. se, niin näin tehdään. Mm. Tähän mun mielestä, eikö Heikki Laitinen muistaakseni joskus ainakin sanoi, että että, että runohan tarkoittaa siis, että ei ole olemassa sanoituksia lauluun, että nehän on runoja ja sitten ne on laulettuja runoja ja se runolaulu on ikään kuin kaikkea kaikkea laulettua sanaa, mutta tämä oli tietysti hyvin informaalisessa tilanteessa, että ei ole varmaan kirjoittanut tätä mihinkään. Tätä pitäisi
0: Heikiltä ehkä kysäistä. Mitenköhän
4: tämä meidän runolaulu... Termin määrittely, niin progress bar, onko se jo
2: vihreällä <tos> vai punaisella? <tos> 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 Liukas ameva. No, mietin niin tota, perinne poliisiksi, kun kuitenkin kutsuit itse asiassa, minulle tuli vain yhtäkkiä mieleen siis tämmöinen asia, että, että sit just kun on, jos on perehtynyt hirveän paljon johonkin asiaan, niin itse, itse jossain vaiheessa paljon perehdyin tuohon intialaiseen musiikkiin ja sitarin soittoon ja tällaiseen, ja sit tavallaan mitä syvemmälle menee siihen perinteeseen, alkaa niinku ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu ja miten se tehdään ja koettaa toistaa sitä ja näin. Sitten tulee joku hippi, joka ottaa sitarin käteen ja Plektral vähän rämplää sitä, niin kyllä se niinku ottaa päähän. Se ei varsinaisesti se niinku akti, että joku vain niinku, rämplää näin, vaan sit se, että se ikään kuin esittää, että minähän soitan, että soitin tästä Yleens on silleen, wow! mm. ja yleensä on sille
0: wow. Ehkä se, tässä niinku, juuri se, että se, että että kutsuuko itseään runolaulajaksi vai kutsu sitä tuotetta runolauluksi, niin, niin ehkä siinä mun henkilökohtainen jotenkin, sellainen, jotenkin värähtää sellainen kysymys viisari, että, että mitä itse ajattelet tästä. Mm. <laughs> niin kuin sen tyyppinen. Mm.
4: Mut, se on jännä niin tälle jos niinku Mutta kyllä, tämä on se,
1: mitä me silloin aika selkeästi määritteli siinä Ameba, että se ydin on se, että siinä ei ole mittavirheitä ja silloin se on niinku puhdasta runolaulua. Eikö Eikä sanoin, se mittavirhe
0: pelkästään ole siinä se asia, se, se on se runo kieli, se runon niin kun, ö, kansanomainen kauneus ja sit siihen liittyy se musiikki. Et kyllä, siihen liittyy niin hirveän monta asiaa siihen mm. ytimeen, että siellä, siellä reunoilla voi sitten tapahtua asioita, jos ne kaikki ei kohtaa. Mikä se että...
4: kansanomainen kauneus on. Se on
0: sitä, että esimerkiksi, minkä ottaisi esimerkiksi, ei ole helka hän on täydellistä runomittaa tai tämmöistä runolaulumittaa. Mutta se ei ole runolaulua, eikä se ole, eikä se ole sitä niin kansan runoa, koska se on niin täydellistä. Et siihen, siihen improvisoituun ja improvisatoriseen tekstiin liittyy myös sellainen karhea rumuus. Mm. Et siihen, ei, siihen ei kuulu se, että se on täydellistä. Silloin kun se on täydellistä, niin se on mennyt jo vähän överiksi.
1: Mm.
0: <laughs> Mutta onko tuosta musiikillista puolesta vielä, nyt jos me pysytään,
1: anteeksi Pekko, sit jatka, niin vielä tässä kun Lari Kyllä. penässä tämä
4: niin, niin,
1: Että miten sä ajattelit sen musiikkipuolen sitten, että pitääkö se niin olla aina siis 5-4 osaa, pitääkö se olla säestyksetöntä, niin vielä tarkemmin kun sä sanoit että se musiik, siitä musiikkipuolesta, että mikä se sun mielestä pitää olla silloin?
0: No siis... Nythän tuo 5.4ssa on vähän semmoinen niinku ha- ha- harha. Että meillähän siis on ihan tallennettuja runo niin mutta... runolauluja, joissa mitat vaihtelee ja rytmityypit vaihtelevat. Meillä on itse asiassa todella kirjava se runolaulu, melodioiden määrä mitä me, tai semmoinen kirjo, mitä niitä on että se, että me osataan johtuu vain siitä, että se on painettu kirjaan. Mm. Mutta, mutta siihen liittyy se, se niinku sen säkeen, mm, sen, sen laulusäkeen pituus suhteessa siihen runolaulumitan painotuksiin. Että tavallaan niinku se toistuva rytminen kaava, Ja ehkä myös melodinen kaava johonkin rajaan asti, koska nyt sitten tietynlaiset melodiset vaihtelut on niin tosi hienoja ja tyypillisiä. Mutta se, että, että se tavallaan runollalu melodiaksihan voi kutsua kauhean monenlaisia juttuja, hmm. mutta siinäkin on niin tietynlaisia öö, sellaisia rajoitteita, että se on, se on yleensä niin muodoltansa rajattu. Mutta niin se, se, tekee mulle, se tekee mulle sen, miksi se on melodi, melodisesti runolaulua tai musiikillisesti. Meillä voi olla masurkkarytmisiä, meillä voi olla 10-8 rytmisiä, meillä on hirveän monenlaisia runolaulumelodioita, Ja sitten meillä voi olla myös täysin keksittyjä runolaulumelodioita, kunhan tavallaan se. se Mitan ja melodian suhde pysyy jotenkin sellaisena mm, aika tarkkana.
4: Liittyykö mikään soundi asia, niin laulusoundi tai joku?
0: No variskihan se äänellään laulaa. osa sitä siihen
4: semmoiseen. Niin,
0: En osaa sitä siihen liittää Joo. kauheasti. Kyllä se aina mulla vähän nostaa kulmia, jos joku laulaa tosi hyvin runolaulua, esimerkiksi vaikka hyvin klassisella äänimuodostuksella, mutta, no. mutta se, se ei vielä poista siitä, sitä, että se voi olla runolaulu. Kun mä törmäsin
4: sitä. vaan yksi tota, virolainen tyyppi puhuu tämmöisestä, kun hän on hyvin perehtynyt inkerilaiseen hmm. se matskuu. Ja sitten se jotenkin harmitteli sitä, että kun Suomessa tosi paljon lauletaan niitä inkeriläisiä ikään kuin, mutta että kaikki lauletaan niin tavallaan väärällä soundilla. Vai, se oli mun hirveän niin mielenkiintoinen, mm, siis mm. Et, 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 ihan lepposasti se sanoi, mutta joo. siis että et mä että ahaa joo, että tämä nyt on varmaan tämmöinen kanssa, että mitä nyt ei todellakaan itse tuu välttämättä ateleksi.
0: Niin toki, että jos kaikki mm-hmm. laulavat väärällä soundilla, se on tosi mielenkiintoista, koska mä oon aika paljon kanssa kuunnellut niitä, niitä inkerin nauhoja. Niin kyllä aika monet jäljittelee nimenomaan niitä, mm. niitä soundeja.
4: Mm. Mut se, mutta jostain se puhuu niinku, mm. silloin oli tämmönen näkemys, mutta se oli mun mielestä mielenkiintoinen. Koska sitten se. Mm.
0: Mm. Mutta mulle se, ei, se itse laulusaundi ei vielä poista runolaulua jostain syystä, en tiedä. Voisin sen niinkin ruveta mm. ajattelemaan, että jos on oikein tiukka, niin sitten vain tietyllä soundilla lauletut laulut mm. olisivat Meina, runolaulua.
1: Niin. Mutta sä voisit laittaa mitä tahansa soittimia, voisitko laittaa sinfoniaorkesterin tai haitarin, tai että se soittimet ei pilaa sitä runolaulua. Hmm.
0: vai meneekö se? No tässä on sitten jotain ihan niinku tämmöinen, se menee vähän niinku genrerajojen yli, mutta voihan niinku runolaula ja laulaa kenen tahansa kanssa haluaa. Mutta mä näen runolaulun siellä ihan ytimessään niin säistyksettömänä. Mutta se meidän ameba nyt sitten hyväksyy kaikenlaista, että niin kuin, eihän, eihän niin kuin voi kuvitella, että, että tota niin, minkä se esimerkiksi. Jos olisi soittaja ja oopperalaulaja, niin se ooppera menee pilalle, kun se on haitarilla säistetty. Eihän sitä sille voi niin kuin ruveta, jos tekee uusia kokeiluja tai muuta, niin se voi ooppera pysyä oopperana. Että ei se, en mä näe sitä ihan noinkaan. Niin
4: Haitarillakin. Niin, mutta aikaisemmin tuli mieleen ja liittyy tuohon Piritta Näkkälä, Näkkäläjärven kolumniin kanssa, että kun nytten vaikka kun ikään kuin minä olen soittaja, niin mulle ei ole mitään suoraa Johikon ja mun suvulla, joka on karjalasta, niin niilläkään ei niin kuin, ole ollut kenenkään tietäkseen ainakin. Ja sitten niissä kylissä, missä niin käpit on, niin sitten tota, ei niissä kai ole ollut mitään soittajia. Kantelen Kanteleinsoittajia ehkä. No, elikkä sitten mulla ei ole tämmöstä kokemusta semmoisesta niinku niinku perinteestä, joka on katkeamaton. Ja sitten tavallaan, tavallaan, ja sitten samanlaista, mä en tiedä mikä, ei se ole, no ehkä huoli tai joku semmonen, mä en tiedä se ole ehkä oikea sana, mutta niinkun ajatus siitä, että se nyt hämää, vaikka nyt jos mä kuulen kenen tahansa teistä soittava jouhikkoa, niin se ei herätä musta mitään semmoista niinku ajatusta, että Wow, että nyt tästä mennään jonkun niin kuin, rajan yli. Ja se johtuu just siitä, että mulla ei ole mitään niin kuin, oikeutta edes niin kuin, olla sitä mieltä tavallaan, että, niin kuin, että ohikkoa pitäisi soittaa näin, koska eihän mä tiedä. Mä oon kuullut ne tota, 50 esitystä, jotka on niin kuin, taltioitu sata vuotta sitten vahalierijölle. Ja sitten se on tavallaan se mun perinteen tuntemus ja sitten mä soitan niitä huonosti, niitä niin kuin anyways, niin, niin sitten, tota, tai en osaa edes niitä soittaa, niin mikä mä oon niin sanelees silleen niin kuin näitä niin kuin kellekään, että miten niitä nyt pitäisi tehdä. Mutta se on jännä, toki runolaulun on aivan eri asemassa niin kuin suhteessa nyt vaikka soittoon. Mutta, mutta sitä mä mietin, että sitten just tämä, öö, tai kun ei ole mitään, mulla ei ole mitään perinteitä, mitä mä jatkaisin, tai, niin sit tavallaan, mulla, et sit tavallaan se suhtautuminen kanssa niin kun muihinkin perinteihin saattaa välillä olla semmoista, niin kun, ei nyt lepsuun, mutta siis semmoista, niin kun, että ei se niin, niin hämää, että aah niin toi, toi no se niin mm. maa mutta sitten taas, että jos se on myös siis sellainen, että toki vaikka karjalaisia on kohdeltu aikanaan, kun evakkoina tullut Suomeen, on kohdeltu niin huonostikin, mutta siis kun ei ole tämmöistä vähemmistöasemaa myöskään, tai siis mulla ei ole, niin sitten että tietenkään se, hän tiedä yhtään miltä se tuntuu, jos se tavallaan vuosikymmeniä jatkuu, semmoinen vuosisatoja jatkuu semmoinen tietty, että kaikki katsoo vähän ylhäältä tai aika paljonkin ylhäältä alaspäin ja sorretaan ja tehdään ikäviä asioita. Ja jos sitten aina kun tulee vaikka yksi tämä Näkkäläjärven kolumni, että sitten on taas tämä maineikas kuoro, joka sitten on esittänyt, on esittänyt niin kuin, jo, jotenkin, onko se kuulunut joku tämmöinen joiku-juttu, mm. ja sitten sitten niin solisti vetää sen neljän tuulen hattu päässä, mm. niin kyllä, niin kuin, että, kyllä niin muakin se niin kuin ikään kuin nyt lainausmerkeissä vituttaa, se koska sitten tota, se... Et onhan se vaan niin äärimmäisesti tehty jotenkin, että en mä tajua miksi se pitää, että mit, mitä lisäarvoa se sille te- teokselle edes tuo, että onko se nyt tämmöinen niin niin hassu kevennys tai jotain, niin jotain varmasti, että, mutta en mä usko, että se sen on päätöksen tehnyt, on sitä aat- kauheasti ajatellut. En mä tiedä mikä mun pointti oli, mutta ei, minulla ei ole perinnettä. <tos>
1: Niin, mutta ainakin ehkä siinä palataan tähän, mistä aloitettiin just, että, että mielestä niin perinteet on hyvin erilaisia, mitä tulee suhteessa just kulttuuriseen omimiseen, että silloin jos joku perinne on, on niin kuin elävä käytössä oleva katkeamaton perinne, joka on hirveän tärkeä jonkun, niin identiteetille, jonkun ryhmän identiteetille, varsinkin jos se on niin kuin ikään kuin alemmassa tai sorretussa asemassa niin ja jo, Joiku on tämmöinen, niin silloin se on niin kuin paljon herkempi kuin sitten vaikka runolaulu tietyllä lailla, että se niin kuin lopulta se ei niin kuin, se loukkaa, ketä se voisit loukata, että runolauletaan väärin, niin, niin, Mua. niin, se, niin se, <tuh> se loukkaa niin kuin hyvin, hyvin koulutettuja ihmisiä, mutta se ei ole kuitenkaan lopulta kenenkään meistä niin kuin, kenenkään meistä perinnettä. Luultavasti se myöskään se karjalainen jamppa, että mä tapasin, niin hänkään ei osaisi ehkä kuitenkaan sit laulaa mitään. Että niin kuin meillä kaikilla on erilaisia suhteita siihen, mutta sit kukaan meistä ei voi väittää, että, että minä omistan tämän perinteen tai tämä on niin kuin suuri osa minun identiteettiä, koska me, me ei olla kasvettu kukaan sen niin kuin runolaulun piirissä enää tai sen jouhikon soiton.
0: Kyllä mä oon se kasvanut on... runolaulun piirissä jo 20-25 vuotta. Ja kyllä mä koen sen jo mun omaksi perinteekseni, vaikka mulla ei olekaan katkeamatonta suhdetta mm-hmm. suuriin runolaulajiin. Meillä no, mutta
1: se on silti eri asia on, saamelaiset. Niin... On
0: todellakin. Enkä mä, mä en vedä tähän keskusteluun saamelaisia, koska mä näen sen niin kuin aivan, aivan niin kuin erilaisena tilanteena. Mä en, mä, en, mä, en, mä, en, mä en pysty laittamaan niitä nyt tässä yhteydessä samaan. Niin jotenkin samaa puntariin näitä kahta asiaa. Mm. Mutta, mutta tota se, että kun mä että mua loukkaa, jos joku laulaa, niin en mä oikeasti. Jos joku laulaa runo niin en mä oikeasti. Se oli vähän tällainen. Mutta siis meillä kaikilla on, voitte olla varmoja, että meillä kaikilla on runolaulu juuret. Että, että siinä se niin on eri eri tilanne, että, että tiettävästi kaikki ovat laulaneet runolaulua. Ja huomaattehan sen jo siitä, mitä laulatte lapselle, kun laitatte sen nukkumaan, tai siis ehkä te laulatte tai muuta, mutta noin niin tuosta kadulta. Laulaa sille tuutuu tupakkirulla.
1: Ja, Joo, ja se on lauletuin,
0: lauletuin mm-hmm.
1: kehtolaulu edelleen mm-hmm. ihan niin tutki, tutkitusti, mm-hmm. että se on jännä. Et kyllä meillä
0: on aivan suorat niin kuin, kontaktit meidän juuriin, ihan, niin kuin, mm. vaikka häipyvät, niin, niin on ne vielä olemassa jollain tavalla. Meillä kaikilla kyllä luultavasti on runolaulu tausta muutamien sukupolvien mm. takana. Joo, mä oon
4: ihan samaa mieltä sitten, sorry, kun tota, että sitten kans tää jouhikkopauhaus oli niin kuin semmoista, että että mä oon niistä jokaisesta niin kuin pienestä tiedon murusesta kauhean onnellinen, mitä on. Koska sitten se on parempi kuin ei mitään. Ja sitten se on hirveän hienosti mun mielestä, vaikka tän puhun tästä, tää on eri keskustelun, mutta joukkoperinteestä, mutta että on pystytty rekonstruoimaan ikään kuin aika tosi hyvin varmaan se, niin se soitto kuitenkin. Plus, että nyt on varmaan joku uusi kultakausi, että nyt soittajia on enemmän kuin varmaan koskaan ympäri maailmaa. Näin.
2: Olisiko mahdollista, kuka tietää parhaiten nyt tästä Kalevala-fest hommasta että Voisi vähän, vähän avata tässä, että mistä siinä on kyse. Ja, ja sitten tota, Pekolle sitä varmaan lankee nyt, kun kukaan ei ilmoittaudu. Olen no,
0: mä, mä keskustellut siis tuottaja Sirpan kanssa tästä aiheesta. Hän tuottaa Ilona siis tietää tätä. eniten. En mä tiedä niin. eniten, mutta voin sanoa sen minkä mä tiedän. Mä
5: hmm.
0: Keskustelin hänen kanssaan tämän suuren mediamylläkän jälkeen. Eli Eli tuota, Kalevala-Fest-hankkeessa, se on Tuomari Nurmion alun perin liikkeelle laittama hanke, koska hän on hyvin innostunut Kalevalasta nimenomaan. Siinä ei puhuta niinkään runolaulusta. Ja he ovat pyytäneet sitten eri ihmisiä inspiroitumaan tästä Kalevalasta. Ja, ja tota, tietysti ovat ehkä sitten herra Hurmeen kanssa, kun ovat päänsä yhteen lyöneet, niin omia kavereitansa siihen pääasiassa pyytäneet ja tota, kysyneet ihmisiä, jotka ovat kieltäytyneet ja kysyneet ihmisiä, jotka ovat päässeet mukaan. Eli, eli pääasiassa tuolta rokkiskeneltä on toivottu, että ihmiset inspiroituisivat Kalevalasta ja tekisivät uusia Kalevala-tulkintoja. Että se oli niin kuin tässä taustalla. Öö, siinähän t- nämä mediatiedotteet oli hieman ehkä r- rajatusti il- ilmaistu tämä asia.
2: Saanko minä lukea tästä? Minä nimittäin avasin sivuston tässä ja on, tässä on ensimmäinen lause. Kalevala elävänä tai kuolleena tapahtumilla, tuotteilla ja tuotannoilla kaivetaan esiin ja uudistetaan ajaton kansanrunous juhlapuheiden, kansallispukujen, tuohivirsujen, pitkäpiimaisten, lausuntanumeroiden ja koululaisten systemaattisen kiduttamisen haudasta. Oli, nyt, <laughs> siellä oli systemaattisesti kirjoitettu. Tuota, nyt. Tämä avaa, avaa muuten yhden, uuden keskusteluaiheen, mikä jossain jaksossa puhutaan sitten kansallispuvuista ja, ja niin yes. perinteen keksimisestä ja mm. tällaisesta sitten, sitten mennään, mennään tähän. Mut tässähän niputetaan nyt, että ikään kuin sanotaan, sanotaan tosiaan, että, että on niin kuin ajatonta kansanrunoutteja myöhemmässä lauseessa erittäin elävänä säilynyt ydin. Kansanrunoudesta ja Kalevalasta.
1: Niin, siinä kuitenkin ja, puhutaan sitä kansanrunoudesta niin, tavallaan mm, aika paljon. Tosi, että...
2: jo, tosi positiivisen sävy ja näin, mutta sitten mm. ikään kuin niputetaan juhlapuheet ja kansallispuheet ja tuohivirsut ja, ja koululaisten kiduttamiset. Sitten, et, 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 et siinä on niin kuin ikään kuin mielettömästi negatiivista saatu aikaan Kalevalan ympärillä tässä viime.
3: Loistavaa markkinointitekstiä. Mm. Ja heputhan oli, eli hurme ja nurmio, niin olivat sekä Ykkösen että kolmosen aamu TVissä ja ties missä radioissa mm. ja kaikkea. tähän pääsi ihan mielettömiin. Mm. Niin kun
2: Tahallinen provokaatio, medi- siis. provokaatio
3: No Mulle tuli mieleen, että siellä on ammattituottajat, jotka mm. niin kun, ja tietysti näillä on herroilla myös sana hallussa, niin, mm. ja hyvinhän tämä pääsi.
1: Tosi hienosti. Niin. Ja kyllä siis kun minä, minä meistä kaikista eniten kierrän ehkä sitten lopulta niinku siis ihan ihmisten edessä soittavassa vaikka kanteletta, koska ne on uullut niinku tavallaan yleisömäärätön niin silleen, että me voidaan tehdä se kolme keikkaa päivässä, niin kyllähän se oikeasti toi asenne on tosi paljon... Niinku esillä. Et kyllähän tuohon törmää tosi paljon, ja sitten just siihen semmoiseen yllätykseen. Ei niin, että olisi koskaan semmoista, että ai miksi te tulitte, tämä oli kamalaa kidutusta. vaan enemmänkin sille, että tähän oli yllättävän kiva kansanmusiikiksi,
0: mikä varmasti
1: niin kuin, ka- kaikki teistä tunnistaa, kaikki on niin kuin, kokenut tosi usein tämän. Mutta että kyllähän se niin kuin, ei mun mielestä toi teksti ole sinänsä huono, että se kokemus on oikeasti todella iso. Suomessa, että ei se, niin kuin, ei se ole mistään keksitty. Ja tietysti, että kansanmusiikkipiirissä, missä me tiedetään paremmin, niin se on ärsyttävää, että onko pakko markkinoida noin. Mutta, mutta mä ymmärrän, että niin kuin isolle yleisölle se menee helposti läpi, koska se on kuitenkin se, miten ihmiset ajattelee.
0: Mutta oikeasti, milloin kukaan on enää kuullut lausuttua Kalevala-esitystä, joka on... Niin kuin tuohivirsut ja kansallispuku päällä esitetty. Koska olette kuulleet oikeasti semmoisen esityksen? No ehkä
4: tuolla kombinaatiolla, mm, mutta on näitä. Niin.
0: Mutta siis ne on todella vähissä ja sit varsinkin nämä tällaiset niin kiduttavat kuorolausunta Kalevala-esitykset. Mm. Niin sehän on, se on kotoisin jostain 40-luvulta tämä, tämä, niin tämä kuvasto, mitä tässä nyt viljellään taas. Mm. Ja siksihän se pysyy yllä, kun sitä taas viljellään. Että tavallaan tässä on se, että tämä, keksitään tämä juttu aina niin uudestaan. Mm. Että taas me uudistetaan ja taas me uudistetaan. Ja aina, aina niin uudet messiaat tulee mm. tähän Kalevalan ympärille, joka miksei. sehän on kai...
4: manifestiprosessi. Ikään kuin, että aina, että sit, jos niin kuin manifestoi jotain tälleen, en sano nyt, että, siis, että on niin kuin sikäli samaa mieltä kuin sä, mutta tuota, että sitten ei, ei siinä manifestissa voi sanoa, silleen, että vähän, tai tiedätkö, että, 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 että sit on pakko sanoa että se kidutus ja tuohivirsut mm. ja tämmöiset siinä manifestissa, se jotenkin niin kuin, siis manifesti ei käytä nyt, koska Nurmiolla on ollut se tangomanifesti joskus, toistakymmentä vuotta sitten, niin se varmaan retoriikka oli muistaakseni hyvin samanlaista, että nyt, nyt kaikki niin kuin tavallaan tai että pistetään tämä tango ihan uusiksi, mutta en muista mitä siinä kävi. Tuliko tangosta uusi? No varmaan.
5: Mm-hmm.
1: Mutta täytyy siis sanoa, että minulla on 90-luvulta tämä kokemus koulusta. Tai siis 80-luvulla. Meidän, mun rinnakkaisluokan opettaja oli sellainen, joka teki jokaiseen juhlaan. Hän teki ohjasi omalle luokallensa, joka hirveän vastentahtoisesti teki sitä, niin sellaista kalevala resitaatio. Niillä oli aina joku pätkä, ja sitten sit se niinku resitoitiin siellä lavalla. Ei laulamalla, vaan nimenomaan niinku silleen, että lapset... Niinku Todella vaivaantuneesti, vaivaantuneesti vetistä runoa ja sitten niillä oli jotakin, jossa se oli, sen muistan parhaiten sen Sammon taunnan, missä sitten otti jotakin tuota, <tuh> paavista rakennettua nuotioa ja sitten resitoiti sitä runoa.
5: Mm.
4: Mut mä luulen, että siinä on yksi ehkä olennaisin asia on se, että Kalevala ei liity mihinkään. Elikkä sitten, että ei mun kouluaikana ollut se niin jotenkin, mulla ei mitään muistikuvaa, että Kalevala on jotenkin käsitelty. Et ehkä se on käyty jotenkin, mutta se ei niin ole kiinnostanut yhtään. Ja sitten se on varmaan ehkä kiinnostanut sitä opettajaakaan. Mm. Eikä niin mikään muu tavallaan kansankulttuuriin liittyvä, tai tämmöisen niin vanhan perinnekulttuuriin liittyvä niin kulttuurinen ilmiö mm. on ilmestynyt Mun mielestä että se on ehkä siinä, että, että, että se nyt kun menee tuot... Niin kuin, Leijonan kultajuhliin haastattelee niin jengiä, niin kuin, että mitä Kalevala merkitsee niin sinulle, niin olisi kauhean kiinnostavaa kuulla, että mitä, mitä se niin merkitsee, että onko se niin kuin, ikävä asia vai loistava asia vai sitten, niin nolla, tai siis että se tunnereaktio on niin nolla, ihan sama.
0: Mutta Pekko, miten sinun nähdäksesi tämän, nyt tämä Kalevala-fest nyt liittää tämän johonkin?
4: No se nyt liittää niin ihan samallailla lailla kuin monet muutkin tämmöiset niin niin projektit ja se, prosessit.
0: Auttaako se tuo, mikä sinun ongelmasi oli?
4: Mikä se mun ongelma on Se, niin?
0: että se ei, ku, se ei liity mihinkään tai se ei kuulu mihinkään, no, kiinnity mihinkään.
4: Se ei, ollut, se, äh, niin se ei ole mun ongelma, se on vain huomio. Okay. Mun mielestä okay. se tota, ei, ei mulla ole mitään semmoista henkilökohtaista missiota, että se niin, pitäisi liittyä no, joka niin,
0: Mutta siis elä, muuttaako tämä jotain?
4: En mä tiedä, voi olla.
0: Kyllä mä ajattelen, että se
1: voi muuttaa, että sillä on niinku potentiaa muuttaa. Ylipäätänsäkin kuitenkin, että jos mä ajattelen itse Kalevalaa, niin miten se on tällä hetkellä mun mielestä, niinku missä se on merkityksellinen. Ja et, et, että niinku ihmiset tietää ehkä paremmin just ne maalatut taulut, ja, ja sillä on jotenkin aika abstraktisti niitä tarinoita. Että sitten kyllä se niinku aina voi mun tuoda niinku uusia ihmisiä sen aiheen äärelle. Jokuhan niistä saattaa innostua ja tulla runolaulukurssille ja niinku löytää myöskin sen puolen siitä Kalevalasta, että ai niin, tällä taustalla on tosiaan tämä niinku runolaulukulttuuri. Mutta, mutta tota, et sit mä ajattelen myös, että se Kalevala on niinku vähän eri asia, että ne tarinat sinänsään ja, si, si, sinänsä ja sitten tavallaan kaikki niinku se taide, kaikki se taideen kerros, mikä on tehty jo Kalevalasta, niin sitten se on. Niinku yhtä iso osa tai isompi osa Kalevalaa kuin se itse kirja, koska monethan niinku just tuntee ne tarinat ei siitä kirjasta, vaan si- niinku niistä muista taideasioista, mitä on tehty sitä Oireen kirjasta. Kalevalasta. Niin, mm. esimerkiksi. Mm. Tässä, on,
3: tässä on nyt suuri mahdollisuus tässä Kalevala-festissä myös tälle Ameeballe <laughs> ja sille ameepan ytimelle, koska olin siellä tiedotustilaisuudessa ja siellä sanottiin, että tämä on alku. Ja, mm-hmm. ja, ja koska tämä alku saa jo näin hienon julkisuuden. Ja tämä alku oli se, että Indie Rock-kokoelmalevy julkaistaan elokuun lopussa. Ja sitten on syksyllä niitä Kalevala Fest, ka-, ei kun tai mitä ne oli ne klubit ja Kalevala Fest, tavasti ja niin edespäin. Niin, niin sitten se on niinku alku. Koko sanottiin, että tämä on alku. Ja tämä on asia, että, että tästä... Niinku tehdään projekti, joka elää. Ja tässä on sitten Indian Rock artistien lisäksi myös ä, Juha Hurmella, siellä esiteltiin, oli niitä näyttelijöitä. Muun muassa Heidi Kiviharju tekee iloiset itkuvirrat sinne klubien väleihin, ä, yhdessä Juhan kanssa ja niin edespäin, että siellä tullaan myös sit te- te- ja te- teatteri ei Ja mm-hmm. sitten lapsille tulee oma, oma projekti, joka, joka se ilmeisesti tässä lanseerataan pian. Niin sitten ajattelin, että kun tämä on saanut niin mahtavan julkisuuden, niin ja, oli, ja nimenomaan siellä vielä Sirpa, muistaakseni Sirpa Lahti sano tuottaja, että, että ottakaa nyt yhteyttä, että, että, että jos on jotain tähän, että haluatte olla tässä mukana tai miten, mitä tämä, miten tämä voisi kehittyä, koska ilmeisesti tämä ei ole nyt vielä täydellisesti, niin kuin, että nämä, tämä etenee nyt näin seuraavat vuoden tai kaksi vuotta tai näin tämä projekti, vaan että... Et nyt kun tämä on saatu tämä hieno mediajulkisuus, niin nyt mun mielestä on nämä kaikki puolet, mistä tänäänkin ollaan keskusteltu ja miten sit saadaan se koko Ameba sinne mukaan. Tästä olisi... kansanmusiikin puolelta, koska siinä oli niin selkeästi niitä rock-artisteja. Niin niin tämä, tämä kannattaisi mun mielestä nyt hyödyntää.
0: Joo, samaa mieltä. Minusta olisi ihanaa, kun sinne saataisiin myös oikeasti sellaista niin eksperttiyttä. Et mua vaivasi ehkä tuossa kirjoituksessa tai tuossa me, mediatiedotteessa ehkä juuri se, että siinä vähän niin ilmaistiin, että, että kukaan ei ole tehnyt vielä mitään niin kuin, näin niin karkeasti. Että, että meillä on kuitenkin ihan hirveät määrät tutkijoita esimerkiksi, jotka on oikeasti eksperttejä tässä.
2: No ei niitä nyt ihan hirveästi No, on niitä, no niitä
0: on kuitenkin niin kuin, ehkä enemmän kuin runolaulajia, niitä, on oikeasti tutkinut Kalevalaa, mm. ja, ja sitten jos puhutaan niin Kalevalan tarinoista ja muista, niin minusta olisi mahtava, että se ekspertti, saataisiin valjastettua niin samaan pakettiin.
4: Mm. Se myös ehkä kertoo, kas, mikä on mielestäni hirveän mielenkiintoista, että ikään kuin monen tämmöisen kansanmusaan liittyvän asian kanssa on, eli ne, ne ovat aika, aika marginaalisia, että runolaulu on aika marginaalista. Mm. Runolaulun laulaminen on marginaalista, sen tota, tutkiminen on marginaalista, ja kaikkea tämmöset, sitä jengiä tavallaan suhteessa sit koko kansan, niin Suomen kansan lukumäärään ei ole niin paljon. Ja sitten se jää myös, että niin kun, kun itse puuhastelee aiheen parissa, niin se usein sitten niin sen huomaa sitten kun on siellä jossain tota noin, niin seinäjön varttibaarissa keikalla. Että sit tavallaan, että se, on, että ne on, että se ei ole mitenkään itsestäänselvä asia semmoinen. Hmm. Ja tota, semmoinen, siis, niin joku vaikka runolaulu, tai tämmöinen, mikä tahansa kansan musaan
1: liittyvä juttu. Niin, siis kyllä musta tuntuu, että ihmiset kuulee sen yleensä aina ensimmäistä kertaa, jos sanoo, että, että tämän Kalevalan takana on tämmöinen runolaulukulttuuri, mm. niin siis vaikka opettajat tai päiväkodissa kun on, mm. niin kyllä se yleensä on, että jaa, se on niin kuin ensimmäistä kertaa kuullaan, mm. että, että se tavallaan koko se tulee aina yllätyksenä, että ai, niin joskus ollut jotain laulettua tekstiä tää. Mm. Niin ja
4: tämmöinen analogia sitten tähän Jouhikonsoittoon taas pahoittelet, kun tästä meuhkaa, <laughs> mutta siis kun se nyt mistä mulla on eniten kokemusta, niin, niin että jos mä nyt joku reilu 20 vuotta soittanut, niin joka keikalla siitä lähtien ja huomennakin, niin joku kysyy, että mikä soitin toi on. Mutta sitten mun mielestä on kauhean ihanaa, että sitten mä olin nyt jossain festareilla keikalla ja sitten tota, se tota, tuntematon niin kun, paikan niin roudari kysyi, että hei, mihin tämä jouhikko laitetaan tai jotain muuta. Sitten mä olin että kyynelissä, että ihminen tietää, mikä tämä on, tämä soitin. Ja sitten en mä toki voi tietää hänen taustansa, jos hän on tutkinut jouhikkoa 20 vuotta. Mutta näin tuli mieleen.
0: Sitten tuossa tiedotteessa, minkä myös itse silloin luin, niin mua painoi yksi toinenkin seikka, jonka myös tuolla internetkeskusteluissa, sitten, jonka perusteella Lari tänne pyysi, niin ehkä hieman harmitti tuo, että siinä oli vain miehiä töissä tässä produktiossa, että, että vain tuotantopuolella oli naisia tämän tiedotteen mukaan, ja se aina mua jotenkin tässä ajassa kiusaa.
1: Mä laskin kymmenen naista. Kymmenen taiteilijanaista. Mutta siitä
0: tiedotteesta? Mä nimenomaan luin sen tiedotteen, mä en ollut siellä
1: Luin siis, laskin ne produktiossa olevat taiteilijanaiset, niin niitä on kuitenkin kymmenen. Siinä. Paljonko oli miehiä? Sitä mä en laskenut. oli niitä paljon enemmän, mutta, siis, että, mutta oli siinä naisia kuitenkin. Mutta ehkä se oli
0: tuossa tiedotuksessa nyt sitten tällä kertaa
3: tämä kysymyksen asettelu. Kyllä, minun mielestä tässä kokoelmalevyssä on selkeästi enemmän miehiä.
1: On selkeästi joo, enemmän mutta, joo, mutta siis että Oli siellä naisiakin. Oli, nais,
3: oli naisia, kyllä. Olin paikalla. <laughs>
1: Sinäkin olet nainen. <laughs>
0: mutta tota, joo, totta, tämä alku oli aika mies, miesvoittoinen. Ja tiedote, koska mä en ollut mm. siis paikalla ja kävin kyllä tiedotustilaisu- tai siis katsoin tiedotustilaisuutta katsomassa, kävin interwebsissä. Niin mm. Siellä oli aika niin miesvoittoinen tilanne. Ja sitten mulla heräsi kysymys, että onko tämä Kalevalla tosiaankin vielä tänäkin vuonna miesten juttu.
1: Mm. Mutta populaarimusiikkihan on hirveän miesvoittoista, että jos, sit, kun ollaan rock-skenessä me ollaan kansan musiikin alalla tottuneita siihen että on hirveästi naisia, mutta sitten niin rock-skenessä ei ole. Mm. että niitä hyviä kitaristeja ja rumpaleita ja ja tota bas, basisteja on edelleen tosi vähän, tosi vähän niin kuin on bändeissä soittaa naisia. Sit, jos Rokkiskenessä bändissä on nainen, niin sit se on yleensä laulaja, ja, ja näin se niinku edelleen on. Ja, ja se tavalla, sit jos niinku, se on tosi kaukana semmoinen maailma, että pystyttäisiin järjestämään rockifestareita tai rokkiproduktioita, missä pystyttäisiin niinku saamaan 50-50 kiintiöt, että niinku, kansanmusiikissa se on helppo asia, mahdollista, mutta niinku rockpuolella oikein ja se ei. Se olisi
3: mahtava kansanmusiikissa nähdä, sit, kun se on helppo ja mahdollinen asia. Niin. näillä festivaaleilla. Niin että nähdään, että se, että se olisi... toteutetaan. Niin, niin että se toteutetaan. Mun mielestä Jyrok
4: ja. oli nyt ä, mainosti ainakin, että oli 50-50.
1: Joo. Hyvä kuulin, Mutta ne ei voi kauhean monta vuotta pitää semmoista. Niin, siis, kau... no, ehkä jos puhukkaa ulkomailta päntejä. Niin...
0: Toki kuulin, että tähän Kalevala-Festiin oli kysytty sitten paljon naisia, jotka sitten oli kieltäytyneet. Mm. Myös sattuman kauppaa. Että... Mm.
2: No niin, otetaan sitten julkinen Työjärjestyskysymys. Meillä on vielä pari aihetta ollut täällä listalla, mistä me puhutaan seuraavaksi.
3: Kuukauden
0: kallo. Joo,
3: mä olin valmistautunut puhumaan kansanmusiikin nykytilanteesta akateemisissa merkeissä, mutta otetaanko se sitten
1: seuraavalla kerralla? Kyllä.
2: Otetaan seuraavalla kerralla. Sitten mennään suoraan tuonne kuukauden kalloon, joka on siis tällä kertaa...
1: Mutta kysytäänkö ensin, että olisiko vielä halunnut joku sanoa semmoista Lopetus. Onko kellään mitään hienoa lopetusta? Minä sanon vain
0: lyhyesti, että vaikka on kuulostanut ehkä tässä kauhean negatiiviselta kaiken niin kuin, tämmöisen soveltavan kansan perinteen osalta, että sanon itseni perinnepoliisiksi, niin silti mä koko ajan sitä mieltä, että nämä kaikki täytyy tehdä. Ja että meidän täytyy oikeasti saada nämä kaikki mahdolliset Ameban reunat. Tehdyksi, että me voidaan kaikille ihmisille näyttää, miten hienosta jutusta tässä on kysymys. Mm. Ja kyllä, mä uskon, että siitä ollaan nimenomaan samaa mieltä, koska
1: mä oon eri, erittäin paljon myöskin sitä mieltä, että se aina se puhtain muoto, ikään kuin puhtain tai oikein muoto on tärkeää, koska jos perinteestä häviää se ydin, ja kaikki tekee vaan niinku jotakin soveltavaa, niin missä on sitten se niinku osaaminen että silloin, kun ihmiset haluaa palata siihen ytimeen, silloin se häviää. Kyllä mäkin niinku ajattelen, vaikka itse on usein niinku kaikessa siellä niinku soveltavan, soveltavan reuna-alueilla toimimassa niinku monella tavalla omassa tekemisissä, niin mä ajattelen kuitenkin, että, just se, että sitten sitä on mahdotonta tehdä, jos ei sitä ydintä kukaan säilytä.
2: Ei me tästä aiheesta näköjään helposti pois päästä, koska tuli, tuli mieleeni vielä tämä, että, että tota, pitääkö se runolaulu saada sieltä marginaalista jonnekin valtavirtaan ja miksi?
0: Mä oon hirveän onnellinen marginaalissa, että mä nautin siitä, että se koko kenttä on tavallaan niin kuin käytettävissä, koska mitään valmiita sapulunoita ei ole.
4: Niin. Ja, en, ja onko se valtavirta nyt aina se niin kuin oikea paikka, mill, milloin millekin? Että tota, ja mitkä kaikki kulttuurimuodot sitten viihtyvät siellä valtavirassa, mä en tiedä. Että vaikka punk. Niin, niin. Että jos on Pertti Kurikan nimipäivät, on Euroviisuus, mikä muista aivan mahtava niin kuin juttu oli. Mutta silti, että se on niin kuin tavallaan ehkä valtavirrointa, mitä on tässä käynyt vaikka suomalaiselle punkille. Mutta tota...
3: Runolauluhan pitäisi saada sinne Euroviisuihin, no enkä niin, mä tarkoita sitä, että sen
0: pitää mennä siihen valtavirtaan, mutta tuolla tavalla tulisi sitä tunnettavuutta. Ja... Mutta minä olen puhunut taiteesta ja sitten voimme puhua viihteestä, että missä, niin kun, pitääkö meidän määritellä nekin kaksi asiaa, että puhutaanko taiteen ja viihteen valtavirrasta vai, vai taiteen valtavirrasta vai viihteen.
5: Mm. Mm.
1: Niin
0: ja sitten mä
1: vielä joskus enemmän, enemmän teen soveltavan ja kasvattavan työn kanssa just töitä, niin sit, tai teen sitä työtä, niin ajattelen, että haluaisin nähdä se runolaulun sillai sen verran pois sieltä marginaalista, että just ne sellaiset perusfaktat olis selkeitä niin ihmisille, jotka kasvaa Suomessa. Et, et, että niin kuin tavallaan että musta se on surullista, että jos se perinne häviää niin, että ihmiset ei tunne yhtään omaa perinnettä. Ja se on niinku sellainen tavallaan, mitä maailmalla saa ja, ja ihmisiltä kuitenkin hirveästi palautetta, koska pitää koko ajan niinku muistaa, että on tosi paljon maita, mistä se perinne on oikeasti vaan hävinnyt. että ei ole ketään, joka osaisi soittaa tai ei ole ketään, ketä osaisi laulaa. Niin ja, ja sitten aina kun niinku joku sanoo mulle, että ihan mahtavaa, että te teette tuommoista, että mun maasta on hävinnyt koko meidän perinne, että sä, sä tiedät noin paljon näistä asioista, niin kyllä mä silleen ajattelen, että mä toivoisin just, että opettajat, koulut, ja se olisi niinku kohdissa se runolaulu olisi enemmän niin, että tiedettäisiin, mitä se on. Ja mä, haluaisin,
0: mä haluaisin kouluttaa kaikkia Suomen musiikinopettajia, äidinkielenopettajia ja mieluiten vielä alakoulunopettajia tähän. Mulla, musta on niin paljon kansankynttilää, että mä haluaisin, että ne kaikki tietäisivät, mistä tässä on kysymys. Mm. Mm. Runola on joka kouluun. Runola ollut joka maikalle myös. Joka kotiin. Mm, joka kotiin.
2: <laughs> Nyt katkaistaan tämä tähän. Jota... Jingle ja kehiin. Jingle ja sitten mennään kuukauden kalloon. Kauma, kauma, kauma. No niin, kuukauden kallonahan on siis pälkädeen kallot. Mun on ollut nyt aika paljon juttua eri lehdissä tässä kevään mittaan. Ja, ja tota, hyvin lyhyesti tarina menee siis sillä tavalla, että, että tota, 1800-luvun puolivälin jälkeen oli, oli tämmöinen fyysinen antropologia oikein kovasti suosiossa ja, ja tota, kalloja mittailtiin ja yritettiin Kehiteltiin erilaisia rotuteorioita ja mietittiin, että, että kuka on mistäkin kotoisin. Ja, ja samalla tietysti vähän siinä rakennettiin sitä erilaista hierarkiaa ja, ja myös sitten tällaista ajattelutapaa siitä, että kuka, kuka on niin kuin ikään kuin biologisesti sellainen, että saa olla vallassa ja niin edelleen. Ja, ja tota, sitten yle ruotsalainen professori, itse 31-vuotias Gustav Retsius, teki sitten Suomeen tällaisen retken selvittääkseen siis sitä, että että tota, Ruotsissa oli, oli pitkäkalloisia ihmisiä ja ajateltiin että Suomessa on lyhytkalloisia ihmisiä ja haluttiin niin kuin ikään kuin selvittää se että miten nämä tai todistaa se että nämä suomalaiset ovat jättä arvoista kansaa ja, ja tota, he tulivat sitten retkikunnan kanssa tänne Suomeen 1873 ja kiersivät Suomen maata ja mittailivat kalloja ja ottivat kuvia ja piirtelivät Piirittelevät näitä ja, ja tota, kaivoivat hautoja auki ja ottivat haudoista päitä ja kalloja ja aika paljon pälkäneltä, nimenomaan 55 kalloa pälkäneltä tai jotain sen, sen tyyppistä. Ja sitten tota, palasivat Ruotsin maalle jonkun puolen vuoden, puolen vuoden retken jälkeen yli 80 kalloa mukanaan. Ja tota, sitten näitä mittailivat ja, ja tulivat aika nopeasti siihen tulokseen, että tai ikään kuin ei pitänyt ollenkaan paikkaansa tämä asia, että suomalaiset olisivatkin sitten olleet, olleet täysin eri rotua kuin ruotsalaiset, vaan, vaan itse asiassa löytyy sitten ihan täsmälleen samanlaisia kalloja kuin ruotsistakin. Ja koko tämä rotukallon mittaushommahan on sitten todettu siis täysin täysin tieteellisesti pitämättömäksi, että siinä ei ole mitään mitään pohjaa tällaisella rotuteorialla. Nämä ovat kaikki, kaikki aivan tuota Kenenkään ei tarvitse murehtia omaa kallon siellä kotona nyt. No niin, mutta tähän liittyy tosi kiinnostavia asioita. Tästä on siis aika vasta tuonne Suomen kuvalehteen artikkelin tämmöinen henkilö kuin Veera Jussila. Ää, kannattaa lukea Suomen kuvalehti, olisiko ollut 195.2019. Tai joku semmoinen lauantaisin, ehkä se oli 15 tai niin. näitä nyt on näitä. Lau- lau- Siinä jutussa on tosi kiinnostavia yksityiskohtia. Siis ensinnäkin tämä, että 1800-luvun puolivässä oli ajateltu, että Suomessa on ikään kuin kolme rotua on olemassa. Siis hämäläiset, savolaiset ja karjalaiset. Ja nämä, nämä rodut... Niin kuin, jotenkin, ei niin kuin, joo, Joo, ei, ei, ei ollut ollenkaan saamelaisia. No on, kyllä saamelaiset oli ikään kuin jo Eriin. tässä vaiheessa ikään kuin pohjasakkaan, että, että heitä ei, ei niin kuin tähän on laskettu, mutta pari kiinnostavaa yksityiskohtaa. Ähm, hetkinen. No niin, merkittävä tulos oli se, että kun he ovat mittaileet Kalloja, oli se, että Savolaisia ei löytynyt ollenkaan. Savosta löytyy hämäläisiä. Ja Hämäläiset olivat siis leveäkalloisia, vaitelijaita, konservatiiveja, joilla oli löyhähkö seksuaalimoraali. <tos>
4: tämä kaikki voidaan perehdä niinku tutkimalla kalloa.
2: Tämä, tämä, en, en, ja, en. Ja, oliko ja. 28 eri mittaa, jota kallosta otetaan, ja niin sitten tämmöiset oh. asiat voidaan päättää. Tämä oli minusta oikein hienoa.
1: No, sit... Mä katson nyt vaan meitä, Mä katson meidänkin naista jotenkin me, kallomoita. Me Mennäänkö hämäläiset me tähän? Mennäänkö me tähän? Eikö me mennä tähän vaan? <tos>
2: Kallon mittaus loputon riemu. Tämän varsinainen keissi tässä on sitten se, että, 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 että sitten, kun nämä kallot on ollut siellä instituutissa siis vuodesta 1873 vai neljä, vai niin nyt on virinyt kallojen palautusliike. Ja, ja nimenomaan nyt se oli lähtenyt siis ruotsin suomalaisilta, jotka olivat sitä mieltä, että, että, että ylipäätänsä kaikki pitäisi palauttaa sinne, mistä ne on joskus ryöstetty. Ja, ja sitten tähän on. Tota, joka, jossa nyt puhutaan siis nyt esimerkiksi tällaisista kolonialistisista asioista, että ylipäätänsäkin kaikki alkuperäiskansoilta ryöstetyt asiat pitäisi palauttaa niille takaisin Tällainen keskustelu, mikä nyt on jatkuvasti käynnissä maailmassa muutenkin. Ja tota, sitten koska sieltä oli merkittävä määrä näitä kalloja haettu, niin sitten sieltä on saatu mukaan, mukaan sitten tota, muun muassa paikallinen kirkkoherra, jotka sitten on kirjoittaneet erilaista erilaista tota, lausuntoa. Anteeksi, häiriö, tässä on, otetaan kuvaa, niin tämä, Ei, tämä menee aivan sekaisin ajatus <köhö> tästä. Ja, tota, ja he ovat sitten kirjoittaneet tällaisen niin pyynnön Karoliniseen instituuttiin, että toivottavasti he saisivat ne kallot palautettua. Ja ja nyt, nyt varsinaisesti siinä on oikeastaan tapahtunut mitään. Tämä oli vähän semmoinen sekava. Mä en ihan ymmärtänyt edes tuosta jutusta, että eikä varmaan kukaan tiedä, missä kohtaa siinä mennään, että onko tullut virallista luovutuspyyntöä vai ei. Ja, ja tota sen instituutin ihmiset vähän väistelee, että, että meillä nyt on näitä kalloja täällä aika paljon joka paikasta. Ja, ja sitten, että, että Lontoossa jossain museossa on 20 000 kalloja, että, että jos me ruvetaan näitä palauttelemaan jokainen kallo sinne, mistä se on alun perin kaivettuna, se on sille aika vaikeaa. Et siitä tulee maailmanlaajuinen pro- siitä tulee projekti, maailmanlaajuinen luin, projekti just, ja sitten, sitä pelätään siinä. Niin, sitä siinä pelätään ja sitten tavallaan mm. niin kuin, että san- sanovat, että, että totta kai niin kuin, se on selvää, että alkuperäiskansoille hy- pyynnöstä palautetaan ne asiat, mitkä he haluavat niin heidän kulttuurilleen vaikka pyhiä asioita tai tällaisia, mutta sitten, sitten niin pälkäneläisten kallot Ruotsista tak- ei takaisin, niin, niin ei ikään kuin täytä sitä, niitä kriteereitä, että he, niitä, helposti palauttaisivat, ja opetus- ja kulttuuriministeriössäkin ollaan vähän silleen, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, ja katsotaan se sitten jää nähtäväksi, että miten siinä käy. Mutta vielä todella kiinnostava viimeinen pointti tässä Suomen Kuvalehden jutussa on siis tämä, että tämä Kemppainen, joka on sitten ajatellut, että tämä on hieno asia, että hän haluaa ne pälkäneen kallot takaisin sinne kirkkomaahan jossain vaiheessa, niin Kommentoi tässä jutun lopussa, että, että tässä on myös teologinen näkökulma. Me uskotaan ruumiin ylösnousemiseen. Nouseeko ne erikseen? Päät siellä ja ruumiin täältä? Tää, tähän, tätä kysymystä voidaan tehdä miettimään. että ai, 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 ei
4: tässäkään. kallot. Kiitos. Tiesittekö, että ruotsalainen edes mennyt jo Riikin pelimanni, Styrbjörnberg, joka oli siis loistava jouhikonsoittaja myös, niin oli Karoliinissa instituutissa sairaala-valokuvaajana. Se on kuvannut paljon kalloja varmasti. Luultavasti niitäkin, mutta kukaan ei tiennyt.
3: Sykähdyttävä taideelämys.
1: niin sitten vielä kuukauden sykähdy- sykähdyttävin taideelämys. Kuka aloittaa?
0: Ilona. Vieras aloittaa Oh no. Tämä tuli nyt vähän äkkiä tuossa, just niin aloitettiin, niin tämä kysymys. Ja, tota, vaikka itse täällä niin perinne-musiikin saralla niin ehkä eniten tässä kamppailen kaikkia juttujeni kanssa, niin sitten mua viihtää ja kiehtoo kauheasti kaikki taiden musiikkia, kaikki uusi musiikkia, kaikki, kaikki erikoiset asiat. Niin minun pitää valita tässä sellainen asia, mitä mä miettinyt viime aikoina aika paljon. Kun Mulla on käynyt tämmöinen uskomaton mäihä, että mä oon päässyt katsomaan melkein kaikki kansallisopperan ja baletin tämän vuoden esitykset, koska siellä on töissä sekä tyttäreni että, että tota ystäväni ja saan näitä lippuja sitten erikoishintaan. Tota, mä en valitse sieltä mitään yhtä tiettyä, vaikka mulla on siellä tietysti vähän niin mun mielestä parempia ja huonompia esityksiä. Mun mielestä on niin ihanaa, että tehdään tuollaisia asioita. Tuommoisia niin niin öö, esityksiä, jossa kaikki asiat pystytään toteuttamaan niin kuin ne halutaan tehdä. Eli siellä on ammattilaiset tekemään kaikki asiat. Ja sitten kun operaa kauheasti elitistisyydestä ja kalliista lipuista ja kaikista niin kauheasti soimataan, niin sitten keskustellaan paljon, että miksi ne saa niin paljon rahaa, niin mulla on siihen niin syntynyt tällainen lämmin suhde tähän asiaan. Että siellä on esimerkiksi semmoisia ammattikuntia, mitkä ei säilyisi mistään muusta syystä. Niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka osaa tehdä balettitossu tai ihmiset, jotka osaa tehdä tuommoisen tutuhameen. Ihan oikeasti osaa tehdä. Et meillä ei olisi niitä ihmisiä ehkä enää. Ja tämä liittyy vähän niin kuin nyt tavallaan tähän mun omaankin ammattiin. Että meillä ei olisi näitä ihmisiä, jotka tätä runolaulua oikeasti osaa enää, jos meitä ei jollain tavalla konservoitaisi. Tämä on mun ehkä tää taideelämysasiani tällä erää. Minä
3: valitsen venäläisen folkloren taideelämykseksi. Olin tuossa alkuviikosta Pohjois-Ossetiassa, Vladikavkazissa. Tota, Meet sitten keskiviikkona vietiin lentokentälle koltilaissa takaisin Suomeen päin. Ja Yhtäkkiähän siellä sitten oli lentokentällä folklore-ryhmä, ja mä jotenkin viehätti tämä ajatus, että, että siellä folklore-ryhmä oli folklore-puvuissaan, ja tietysti siellä oli nainen Hanurin kanssa, ja, ja tuota, yhdellä sitten nuorella nuoralla miehellä oli tämmöistä perinneleipää, Paikallista, mitä oltiin siinä jo parina iltana saatu nauttia, niin oli siinä sitten lämpimäiset kädessä, ja niillä oli kaikkia erilaisia tämmöisiä asioita, että ne oli ottamassa vastaan kuulemma jotain tämmöistä arvovaltaista ryhmää, joka oli tulossa sinne vierailulle, ja, ja, ja tota, e, siis mua harmitti se, että eihän mä nyt oikeasti nähnyt niitä esittävän siellä yhtään mitään, mutta se teki jo niin vaikutuksen, että, että hei, ei meil, en mä tämmöstä täällä meillä nähnyt, että, että lentokentälle tulee joku arvovaltainen porukka. Niin, ja sitten siellä oli monta televisiokuvaajaa, että siellä enkä kunnan TV-ryhmä kuvaamassa tätä, tätä tapahtumaa, ja jotenkin se jäi vaan silleen mieleen, että, että hei, meille kanssa tämmönen. Oli varmaan myös hieno esitys, mutta piti lähteä len, lennolle. Hmm.
5: Hmm,
4: no mulle tulee, no okei okay, oma ollut yhdellä keikällä, mä en pitkään päässyt katsoa niin kuin, taidetta Tai kuuntelemaan tai kokemaan taidetta, mutta siis viime viikko sitten jo olin Tampereen Telakalla kuuntelemassa se oli Cleaning Women pitkästä aikaa, se oli hieno Ja sitten tota, Alexander Hacken ja Daniel De Pizziot on duo Ja just tää duo Tämä Alexander ja Danielen Duo on mielenkiintoinen, koska ei liity suoranaisesti kansanmusaan. Kyllä, tääkään. Mutta siis silleen, kyllä se silleen mutkan kautta joo. Ja, ja monen munkin kautta joo, nyt kun alkaa ajattelemaan. Mutta siis se on hieno siis konsepti heillä. Alexander He Hack on siis, tota, siis Einstürzen de Noibauuten basisti. Ja sitten tota, Danielle Pitsiotolla. Hän on siis lähty Yhdysvalloista, mutta sitten on päätynyt Berliiniin joo mun ennen, kuin Berliinin muuri hajosi ja, tota, että ja moni, moni taiteilija, kuvataiteilija ja muusikkoja tekee vaikka leffoja ja mitä te, kaikkea muuta tekee tää Danielle. No no heillä sitten tämä duo mutta siis niin, heillä on tämmöinen konsepti, että oliko se nyt 2000-luvun alussa he päätti hankkituva kaikesta tavaroistansa eroon ja niinku, sitten ryhtyä nomadeiksi, tämmöiseksi niinku kiertäviksi Tyypeiksi. Ja niiden tavoitteena oli löytää joku kiva paikka elää, missä on tota halvat vuokrat ja, ihmistä, ja taiteilevaa ihmistä arvostetaan. Ja sitten tämä Aleksiin sanoi, että no, me ollaan vieläkin nomadeja. Mutta tuota, se oli hirveän tykkäsin kovasti. Siinä oli tosi paljon semmoista niin, brutaalia sykettä ja tämmöistä spoken wordia, joka aina jotenkin puhuttelee
2: Se oli hieno keikka olin, olin myös paikalla soitettiinhan siinä vaikka mitä autoharppua oli ja siellä ja. Oli, ja sitten oli kampiliiraa ja kyllä Kampi kyllä, kyllä kaikki. Kaikki. että kyllä se kansanmoisinkin niin, liittyy monella, monellakin niin tavalla. mäkin olisin melkein voinut valita on se oli hieno, sehän oli siis se sama ilta kun sitten hieman myöhemmin Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden mestaruuden se <laughs> en valitsisi sitäkään, mutta mikä se oikeastaan Piti lopulta valita, siis mä jo tältä kalenterista katoin, että, mutta nyt mä jo unohdin, että, <tos> <millä kaikilla keikon. tos> että mikä se oli. Joo, joo. siis tämmönen, äh, muutama viikko sitten tuossa olin, olin siis miksaamassa, miksauskeikalla. Äh, täm, täällä oli tämmönen tapahtuma kuin Mental Health Art Week, eli Mielenterveystaideviikko. Ja, ja tota, siellä, siellä siis ihan vaan ikään kuin töissä miksaamassa, ja, mutta tota... Mä olin siellä myös viime vuonna ja tänä vuonna se oli aivan yhtä sykähdyttävä kokemus kuin edelliskerrallakin. Siis se on tämmöinen, tämmöinen tota kulttuurihyvinvointi ja boostaava tapahtuma, jota tuo paikallinen taiteilija Arttu Haapalainen on suunnitellut ja on toteuttanut sen. Ja, ja tota siellä siis on taidetta ja sit siellä puhutaan mielenterveydestä ja siellä on niin mielenterveyskuntoutuja eri asteisia. Ja sitten siellä jutellaan, niin siellä on ihan mielettömän upea tunnelma, siellä oli nyt tänä vuonna sitten Jukka Nousiainen soitti siellä ja sitten siellä soitti semmoinen Vääränväriset tapetit niminen paikallinen yhtyö, joka, joka on tota, kyllä viime vuodesta, niin soitti se viime vuonnakin kehittynyt mielettömän hienosti. Mutta siis jotenkin tää, kun aina, aina niin kun tehdään paljon kulttuurihyvinvointia vaikka täällä Uulussa ja näin, ja sitten Aina joskus on sellaisia hetkiä, että, ikään kuin, että se kulttuuri hyvinvointi ja se hyvinvoinnin määrä siinä taiteen tekemisen hetkellä on jotenkin niin käsin kosketeltavaa. Niin Tämä oli semmoinen hetki, että nyt ollaan niinku, nyt tehdään kulttuurilla niinku hyvää. Se oli sykähdyttävä.
1: Mä olen ihan sekaisin. Mulla on kolme asiaa, mistä voisin puhua, nyt mä en pysty päättämään. Öö, onko se narva-hyvinvointi vai, vai kuoro? Sanokaa joku. narva kuoro. kuori. Kuoro. Puhutaan sitä kuorosta. Tota, oli ihana kokemus. Mä olin itse laulamassa siinä kuoros, ku, kuorotilaisuudessa keskimmäisessä kuorossa, mutta nyt mä puhun sitä ensimmäisestä ja viimeisestä. Uulun, öö, Uululla on tällä hetkellä kaksi kuoroa, ensi syksynä kolme. Suosittelen tosi paljon kaikille tulla laulamaan erilaisiin ulkopuolisiin. Neljä. Neljä, totta, niinpä. Petra Poutisen ja Anna Dansevin ja sitten Siljan, Silja Palomäen vetämiä porkoita. Tänä keväänä oli sitten semmoinen, että siinä oli lisänä oli siis rahv, Rahviksen laulu ja sitten oli me Anna Dantsevin bulgarialaiset la- laulajat, ja, tai ei vielä kovin bulgarialaiset, mutta vuodessa yllättävän paljon bulgaria, bulgarisoituneet. Voisiko niin sanoa? <laughs> ja sitten, sitten sun siskon kuoro, sanoppa siitä jotain.
2: Mä en ole nähnyt sitä koskaan. Tai niin, mutta sen Nuottien nimi on toi Somia. Somia
1: joo. Mutta siinä on siis musiikin opettajia ja, ja niin kuin ammattilaulajia siinä kuorossa. Niin mä näin sen niin ensimmäisenä, eli sen Rahviksen laulun ja sitten sen Somian. Ja molemmat lauluvat aika paljon suomalaista niin kuin rekilaulu, laulu hommaa, mutta ihan eri tavalla. Että toinen laulaa niinku tosi semmosella niinku klassisella tyylillä ja sitten semmoisia niinku aika kla- niinku stankkuja, ikään kuin semmoiset tulee ne niinku kansanlaulustankut ja sitten toinen taas sit semmoista niinku enemmän harvinaisempaa arkistoista kaivettua viina-aiheista materiaalia niinku kansanomaisella äänellä. Ja se on jotenkin niin siisti kokemus silleen, että et mä en olisi ikinä voinut laittaa niitä mihinkään järjestykseen tai pinoon tai johonkin, mutta just semmoinen, että ne olivat niin mahtavia molemmat ja ihanaa, että tätä tehdään niinku eri näkökulmista, tätä kansalaulua.
2: No niin, tämä olla vähän niin kuin tässä tämä, tämä ilta? Tota, mulla lukee vielä... Lapussa, että yleisesti muistettavaa, mainitaan ensimmäinen sponsorimme Matkastudiot (tos) vielä toisen kerran. Kiitos Samuli. Kiitos Samuli. Mainitaan Kansanmusiikkilehti, Hyvä Kansanmusiikkilehti.
1: Kiitoksia alkupuheesta sinne.
2: Ja tässä tämä varmaan oli. Kiitos paljon Ilonalle, että olit meidän vieraanamme täällä ja tulet toistekin joskus.
0: Kiitos kun kutsuitte. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos. Ei olla vielä, ei tiedetä, että milloin tulee seuraava jakso sitten, mutta ehkä me joku kesäspesiaali jostain Rantsusta tehdään. (laughs) Olisi kiva. Kiitos. Hyvää kesää kaikille. Hyvää kesää. Hyvää
1: kesää. Hyvää kesää.